0: جلسه فکر میکنم کنم جلسه چهارمه دیگه اینشالله که درست هم میگم جلسه چهارم بحث درباره آل عمران من در شروعش فکر میکنم کنم لازمه که در مورد یه بحثایی که توی گروه مربوط به جلسات انجام شد یه نکاتی بگم چون کاملا مربوط به محتوی خود سوره در واقع میشه فکر میکنم حالا توی گروه چجوری بحث شروع شد و من خیلی دقیق نمیتونم بگم ولی نکتهی که در واقع وجود داشت که به بحثای خود جلسات مربوط میشد این بود که ظاهرا من در جلسه قبل حالا حقیقتش وقت نکردم برم گوش بدم یه <تصفيق> <تصفيق> مقدار مثلا دفاع کردم که مسی یا مشرک نیستن تسلیس شرک نیست و از این حرفا و یه سؤالی در واقع پیش اومد که چطوره که وقتی درباره مثلا بعضی از عقاید و اعمال شیعیان صحبت میشه خیلی من با حالت قلاز و شداد مثلا اون تفلک که ازش پرسیدن گفت که من از امام زمان میخوام که گناهانم رو ببخشه بلافاصله گفته میشه که این شرکه بعد یه چیزی مثل تسلیس گفته میشه که نه این شرک نیست من فکر میکنم توضیح مختصری به صورت تلگرافی دادم و چون سوال مهمیه فکر می‌کنم که اگه این ابهام تو ذهن هم ایجاد بشه خیلی بده فکر می‌کنم که لازم یه چیزایی در موردش بگم ببینید بحث دقیقا همینه که من تو یادداشت خودم این نکته رو این شکلی نوشتم که مسئله دبل استاندار در مورد مثلا خارجی و داخلی و این حرفا نیست هر هرچند که قطعا به دلیل مبتلا به بودن مسائل انحرافایی از توحید توی جامعه شیعیان با و اینکه مستمعین من با این مسائل مربوطن طبیعیه که در مورد اینا تذکر بیشتری من میدم، بیشتر بحث میکنم اما استاندارد دوگانهی در کار نیست یعنی نکته, نکته، اون چیزی که من نوشتم اینه که شما نباید بگید توسل شرک هست. هر هرکی توسل کرد مثلا مشرکه و یا مشابهش بگید تسلیص شرکه هر دوتا خیلی اعمال و عقایدی هستند که میتونن شرکالود باشن مخصوصا تسلیس واقعیت اینه که حالا چی میگن تاروفو کنار بذاریم توجیه کردن توسل راحت از تسلیسه تسلیس بالاخره اعتقاد به اینه که خداوند سه وجه داره من یه بار داستانو تعریف کردم که وقتی که مدرسه میرفتم کتاب تبلیغی مسیحی خریده بودم ببینم مسیحی ها مثلا تو کتابای خودشون چون تبلیغات اینکه که محصیت رو از طریق کتاب مسلمون ها یاد بگیریم به فهمیم چی میگن خب یه خورده اشکال داشت به نظرم این توی کتاب های خودشون چجوری مینویسن یادم این از اون کتابه که مکعب کشیده بود و تحصیص و توضیح داده بود که این یه چیز سوچ مثلا داره از سه طرف میشه بهش نگاه کرد و اون مثال جالبی که زده بود این بود که پدر، پسر و روح القدس رو میگن سه تا چرا جمع میکنید یک به اضافه یکی به اضافه یکی به اضافه یک میشه سه چرا ضرب نمیکنید یک ضرب در یک ضرب در یک میشه یک همین که ببینید، همین که یه عقیده ایه همونطوری که در قرآن نوشته شده اصلا خیلی خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن احساسشون اینه که این مسیح، آدم، به معنای مثلا متعارفش نبوده یه جوری جلوه مثلا حالا جلوه خدا که یه چیزیه در نظر اونا رو تصریص و اینجوری در واقع سعی میکنن توضیح بدن یه چیزیه که سه, سه جور جلوه کرده رو، روح القدس مثل روح الله این مسیح هم تجسد مثلا خداوند به صورت انسانه و خ... پدرم که، حالا مثلا زرع دیگه یا بچه دیگه اگه از من انتظار دارید بگم این حرف معنی داره درستن که خب چیز معنی داری، سگانه چیزی نداری ولی اگه میخواید بگید که هرکی این حرف رو زد حالا حتما دیگه مشرکه من فکر میکنم که این حرفم، نمیشه زد بنا به قرآن میخوام ببینید شما قرآن برای ما حجته مسیحیای زمان پیامبر همون مسیحیای قرن شیشم قرن هفتم اینا همونایی یعنی ان که در واقع ortodox اینجوری نیست که حالا فکر کنید اطراف پیامبری افراد خاصی درباره مسیحیت به طور کلی قرآن داره صحبت میکنه تسلیس رو هم اینا قبول دارن ولی میبینید که برخورد این نیست که اینا چون تصفیص رو قبول کردن جز مشرکینن در واقع صورت نستر که اینو برای خودتون رو حل کنید که یه عقیده درسته که عقیده غلطیه عقیده انحرافیه ولی وقتی میبینید که تلاش میکنن الان شما مسیحی رو نگاه کنید تلاششون اینه که توحیدی درک بکنن حالا یه چیزی مثل این که از آبایشون به عرص رسیده خیلی هم معلوم نیست چیه بالاخره یه مسیح احساس نمی‌کنه سه تا خدا بودن که جهان رو خلق کردن. یه خدایی هست که جهان رو خلق کرده، همون خدایی که اسمش در تورات یهوه است. نمیگن اون یه خدای دیگه است. همون خدا جلوه دیگی به صورت روح القدس داره، چه جلوه‌ای به صورت مثلا حضرت مسیح داره. حالا ما در مورد حضرت مسیح چی میگیم مثلا میگیم حضرت مسیح خلیفه خداست به یه معنای جلوه واقعا انگار انسانیه که به جای انسانیه که نگاهش نگاه خداست همون حرکت دستش انگار دست, دست خداست این چیزایی که در مورد امامای ما میگن این که تمام وجودش انگار پر از خداست نگات کنه با همون زاویه انگار داره نگاه میکنه که خداوند داره تو رو میبینه نه اینکه این خداست ولی یه چیزی بلاخره اون حسی که ما نسبت به خلیفه کامل خدا این که اصلا اختیارات الهی بهش داده شده فقط مسئله نگاهش نیست مسئله اینه که میتونه کارهای خداوند و انگار در زمین بکنه یه کیفیتی داشته اینا به اشتباه افتادن حالا یه چیزایی سرهم کردن در تمام ادیان اینجور عقاید انحرافی به وجود میاد در شیعه هست سنی هست در نمیدونم مسیحیت یهودیت نگاه قرآن برخورد قرآن این نیست که به محض اینکه دیدید که مسیحیای عقیده شرک آلودی مثل تسلیس بهش معتقدن بگید که مسیحی‌ها دیگه اهل کتاب نیستن جز مشرکین مطلقا اینجوری نیست عین همین برخوردی که سلفیا با شیعیان می‌کنه دو تا عقیده شرک آلود توی مثلا شیعیان پیدا میکنن که آره اینا نمیدونم تمام مدت به جای خدا با ائمه دارن راز و نیاز میکنن و سر قبل که میرن اینجوری میکنن و هفتا یک کلاخ چل کلاخ میکنن و انم فاصله میگن آره اینا رافزی هن, هن مهدور و هن. میشن جزو عقیار اینطوری بخواید در مورد توحید برخورد بکنید میشید سلفی اگه بخواید برای مجرد، به مجرد اینکه که یه عقیده ناجور یه جایی پیدا کردید که از توحید دور شدن بگید که اینا مشرکن احکام و مشرکین رو براشون در واقع بخواید اجرا بکنید این چیزی نیست که در قرآن میبینید همین الان تو سوره آل امران مسیحی ها عقیده به تسلیس دارن میبینید یه همین مسیحی یه جایی تو قرآن دارن مده میشن اینو ب... من میخوایم بگم صورت تسلیس هست بعد از اون طرف معنیش این نیست که با تسلیس مدارا کنیم بگیم نه این چرفهایی که شما میزنید مثلا اشکال نداره خب معلومه که خیلی اشکال داره توسلاتی که مردم, مردم شیعه میکنن همش اشکال داره هزاران کار الان توی کشور ما به وسیله همین مردمی که شیعه هستن انجام میشه و تمام اینا اشکاله و بایدم گفت قرآن گاهی میبینید شدید و میگه اینطوری نیست که مماشات نمی با یه عقیده انحرافی ولی تکفیری هم نیستیم که به محض اینکه یه فرقه یه انحرافایی داشت بگیم آقا کلن شما از حیز انتفا ساغت شدید مثلا کلتون رو باید برید یا اصلا اسم مشرک در موردشون بگید اینا ها جدو این تفاوت بینیم برخورد. یعنی اولا اولا تسلیس و توسل هیچ کدومشون شرک نیست چون جنبه توحیدی میشه توجیهات توحیدی براش آورد باید اختار داد تا اینکه برن سمت اگه میخوان توسلی بکنن خیلی محتاطانه اونطوری که به هیچ چیز نداشته باشه به اصطلاح شائبه شرک درش نباشه یا کم باشه ولی نباید گفت کسی توسل کرد کسی تسلیس رو داشت جزء مشرکینه یه مقدار اینجا تفاوت در واقع استاندارد دوگانه در اینجاست که شما یه مکتبی رو به دلیل عقاید اینکه عقاید شرک آلودی وارد شده یا اعمال شرک آلودی انجام میدن تکفیر نباید بکنید جزء مشرکین نباید قرار بدید تا وقتی که همچنان به کتاب خدا دسترسی دارن حالا میخوان شیعه بایی مسئله شیعه سنی باشه میخواد مسئله مسیحی و یهودی باشه ما این مکاتب رو فرقه ها رو تکفیر نمی کنیم مشرک نمی دونیم جزو مشرکین نمی دونیم، ولی می دونیم در تمام فرقه ها گرایش های شرکالود وجود داره با اونا باید مبارزه کرد باید در موردشون حرف زد اختار داد تا اینکه اینا سوق پیدا بکنن که یا کنار بذارن یا اگه کنار نمیزارن خیلی محتاط بشن یعنی تسلیس و توحیدی مثلا یه معنای سر کنن تو در ذهن خودشون نظر بگیرن. به هر حال و بعد مسئله سوم تو سطح افراد اینو دیگه خیلی باید احتیاط بکنید که خدایی نکرده اگه یه نفر الان یه حرفی زد شرک آلود بود بلا فاصله مثلا بگیم که تهمت بهش بزی بهش میدید تو مرتکب شرک شدی میری جهنم سه تا سطح مجزا وجود داره یعنی در سطح مکاتب و عقاید، تسلیص توسل نمیدونم تبرک اینا یه سطح همه ای این چیزها رو میشه یه توجیهات توحیدی براش آورد باید سعی کنیم که برسونیمشون به اون توجیهات توحیدی اصلا کنار بذارن ولی خود مکاتب رو تکفیر نمی کنیم. با عقاید حرف میزنیم مبارزه میکنیم ولی نمیگیم که الان هر کسی این حرف زد دیگه مشتکی میره جهنم اون آدما هزار تا کار خوب ممکنه ویژگی های خوب داشته باشن حالا موروسی عقیده مزخرفی هم پذیرفته باشن یه کارهای شرکالودی هم دارن می کنن. ولی این با اعمال صالح و عقاید صالح و اینا قاطی میشه. بنابراین بنده در مقام نیستم بخوام حکم بدم که یه همچین چیزی نتیجهش بلا فاصله جهنم رفتنه اون حالا انشالله خداوند خودش حکم میده که چه جوریه میخوام بگم یه استانداردهای مختلفی وجود داره در وقتی که نه این وقتی که در مورد شیعه صحبت میکنیم یا مسیحیت درباره مکاتب داریم صحبت میکنیم یا درباره عقاید داریم صحبت میکنیم یا درباره آدما داریم صحبت میکنیم یه خورده اینجا این چیزا با هم دیگه فرق داره مسیحی ها مشرک نیستن ولی تسلیث بسیار نزدیک که توجیهش بسیار توجیه توحیدیش سخته شیعیان هم برخلاف اون که سلفیون می مشرک نیستن جزء مسلمانها مسلمان ها حساب میشن در این حالی که خیلی کارهایی که میکنن ممکنه شرکالود باشه عقایدشون ممکنه توجیهش گاهی سخت باشه عدیه منصورهشون رو باید خیلی با احتیاط منصوره دونست و همش ممکنه واقعا بعضی از فرازهاش بسیار از تسلی هم شاید باشه توجیه کردنش به هر حال اینجای مسائل پیچیده‌ای هست و این طرز برخوردار نباید با هم دیگه قاطی بکنی من حرفم اینه که قرآن دقیقا ببینید چی کار میکنه. از من چیزی که در قرآن میبینید همونجوری باید عمل کرد اهل کتاب با تمام انحرافهایی که دارن کتاب خودشونو تحریف کتابشون تحریف شده است تسلیم کتاب نمیشن روایاتشون براشون عزیزتره همه اینا رو میبینید ولی میبینید که دعوت به اینه که بیاید همین آدم که این حرفا در مودشون زده میشه که از جمله به تسلیس اعتقاد دارم دعوت اینه که بیاید روی اون چیز مشترکی که همه اعتقاد داریم بیایدیم خدا رو عبادت بکنیم تسلیم خدا باشه. از اون طرف با عقاید انحرافیشون هم مماشات نمیشه اینجوری نیست که مثلا تو قرآن ببینید که حالا اصلا حرف تسلیس و بعضی از انحراف های در قرآن روش بارها و بارها تأکید میشه که این اشتباه است این حرف مثلا نزنید خب نتیجهش اینه که من فکر میکنم همین فشار از طرف یهودی مسلمونا مسلمون ها بالاخره مسیحیت و تا حدود زیادی اصلاح کرده یعنی الان به مسیحا ستا تا خدا ندارن واقعا ولی خب بازم معلوم نیست چی میگن خودشون هم نمیدونن چی میگن یعنی شما های الایاتشون هم که میخونید خیلی حرف زیاد میزنن ولی یه چیزیه که نهایتاً شیعیان هم همینطور در مورد بعضی از عقاید و افکارشون خیلی توجیهات میارن در مورد بعضی از این ادعیهشون مثلا فرض کنید خیلی تلاش میکنن ولی باز که تسلیس توجیه شده خیلی به دل آدم نمیچسبه و نباشه بهتره بعضی از این چیزهایی که در شیعه هست در سن اهل سنت هست از اعمال و عقاید و اینا بالاخره مشکل دارن دیگه خیلی در واقع اکثر اینا حضبشن بهتره ولی حالا که نمیشه حذف کرد باید برخورد اینجوری باشه که طرف تحت فشار قرار بگیری که هی سیغلش بده تا اینکه به یه هسته، توحیدی سعی کنه برسوندش به نظر من در مسیحیت تا حدود این اتفاق افتاده اگه تسلیس و اینها رو میتونستن کنار بذارن خیلی بهتر بود ولی اگه نه هم بالاخره حالا تاکیدشون روی توحید خیلی زیاده دیگه یعنی میبینید شما الان که الهیات یک کتاب عرفان مسیحی بردارید خیلی وقتا نگاه میکنید خیلی نزدیک به عرفان اسلامی من یه نکته‌ای که دیروز به ذهنم رسید داره دیگه توی گروه ننوشتم مثلا فرض کنید یکی بیاد بگه اصلا فرض تجسد خداوند به صورت انسان چون بحث تجسد در واقع مطرح میشه این کفر و شرک و این حرفا به ذهنم رسید که حالا یه آدم خیلی خیلی مبهدی که خدا رو خیلی خیلی مجرد و دور از این عالم می‌بینه مثل مثلا اقایدی که در هند و چین و جنوب شرقی آسیا مثلا بودیسم و هندویسم و این چیزهای شبیه این وجود داره که خداوندشون خیلی موجود و مجردی و خیلی کاری به ما نداره اونا ممکنه در ما یه چیزهایی شبیه تجسد ببینن و ما رو مشرک باید فرض بکنن مثلا بلاخره اینکه شما میگید که خداوند طبق آیات قرآن بر با حضرت موسا تکلم کرده دیگه نبا واسطه فرشته وحی یه آتشی بوده و از اون آتش ندایی اومده و گفته اینی الله خب بیایید حالا اینو بگید که این یه جور بلاخره انگار این صدا کلام خدا داره حالت جسمانی پیدا میکنه اون داستانو یا باید توجیه کنید که این صدا در روح موسا پیچید یا اگه واقعا از شجره ندایی برخواست که این تجسده پس اینم لابد شرکه میخوام بگم یا عقیدهی که ما درباره صفات الهی داریم که یه جور گوناگونی در واقع ذات خداوند به صورتهای مختلف جلوه میکنه ممکنه حالا مسیحیان بیان بگن آقا اینم یه جوش ما سه جلوه داریم شما صد تا جلوه دارید مشرکتر از ماید میخوام بگم یه هایی در توحید هست در این رابطه بین وحدت و کسرت نه میشه کسرت رو انکار کرد و نه به راحتی میشه با وحدت اینو جمعش کرد بنابراین درک توحیدی از جهان همونطوری که حالا ابن عربی سعی میکنه که یه درک توهیدی خالص از جهان ارائه بده پیچیده است بنابراین یه مقدار من فکر میکنم اگه اینجوری نگاه بکنید این تذکر من باعث بشه که یه, یه ذره این حالتهای تکفیری و اگه یه ذره پاتو اینور بذاری کافر شده اینا رو کمرنگ بکنه من میخوام بگم اگه نگران از یه طرف نگران شرک هستید نگران این هستید که بعضی از اقایت در شیعه سنی، مسیحی، مسلمان، یهودی در همه حالت شرک آلود داره از اون ورم نگران این باشید که مبادا ها تکفیری پیدا بکنید الان از بدترین موجودات موجود در, وجود در جهان همین صلافی ها و تکفیری های خودمون هستن که خیلی مبهدن به جون خودشون فکر میکنن خیلی مبهدن و تمام کسایی که هر چیزی غیر از لا اله الا الله میگن و یه خورده حالت غیر توهیدی پیدا میکنه همه مشرکن و مهدور و دمن و کلشون رو باید کند و به تمام شیعه و سنی و مسیحی و یهودی همه مشرکن از این هم بترسید یعنی یه روی دیگهای هم این سکه داره به قرآن و حالت اعتدالش علیرغم همه‌ی این تهدیدهایی که در مورد مسائل شرک هست در مورد تسلیس هست در مورد اینکه اینا مسیح رو میگن که خدا پسری گرفته تمام اینا با نسبت به یهودیا و انحرافاتشون اما اهل کتاب محترماند دعوت به توحید میشن این اینا رو باید با هم جمع کنید هیچ نسخی در قرآن در این مورد اتفاق نیوفتدی همین الان یه خورده این آیات رو ادامه بدید یه نشانه ظاهر میشه از اینکه حالت های برخورد ها با چه چجوریه با مکتبا چجوریه با مکتبی که داره حرف میزنه چجوریه با یه مکتبی که جلوی ما وایساده شمشیر کشیده چجوریه این مسائل فرمای مختلف صورت مسائل گوناگونی که پیش میاد اینها رو راه رو باید تو قرآن ببینید هیچ نسخی نیست اوضا فرق میکنه حرفا متناسبه با اون موضعی که اونا گرفتن شمشیر برداشتن جور دیگه ای برخورد میکنیم بیان در مورد تسلیص بخوایم بحث بکنیم مدارا نمی نمیگیم برای خاطر اینکه که اینا بدشون نیاد از ما مثلا با ما متحد باشن سمت مشرکین نرن میخوام برن بیان آقا بگن که تصرییس ما رو ایراد نگیرید ما مثلا با شما متحد میشیم نمیخواد متحد بشید بریدم و سمت تصرییستون ایراد داره تار هم باتون نداره. یه مقدار میخوام بگم یه پیچیدگیای اینجا بالاخره هست. اینکه در مورد افراد داریم حرف میزنیم درباره عقاد داریم حرف میزنیم درباره ج... جماعتشون داریم حرف میزنیم اینکه چجوری باید برخورد بکنیم. اینا همش توی قرآن به نظر من اومده یک دسته، و الان توی سوره آل امران بحث در واقع مواجهه امت ها با هم دیگه است و میبینید که چقدر اوضا به قول یکی از دوستان گل و بلوله و همه چیز اینه که بیایم اصلا بحثی هم زیاد لازم نیست بکنیم ما عقید و در مورد مسیح اینه نمیپذیریدم نمیگیم شما مشرک هستید ولی خب نمیگیم هم که ایراد نداره یه صحبت هایی که تا الان کردیم تا پایان و قرآن هم همین صحبت ها ادامه پیدا میکنه اگه کسی سوالی داره در ادامه این به اصافه کنم همینجا بپرسید و یعنی من شروع میکنم درباره خود سوره صحبت کردم یه سوال یاد مدفعه
1: میشه نمیدونم چقدر فراندجش هست ولی اون سوال برونه همیشه بوده که پس اون شرکی که تو قرآن اونقدر نظمت میشه حالا مشرکی که مشرکی زمان بیاندار بودن آیا در زمان ما اصلا مصلاقی دارن و دارن کی هستن
0: سوال خوبیه که آیا پرستی به اون معنایی که قرآن میگه وجود داره یا نه شما اگه فرقه دینی در دنیا میشناسید که واقعا اعتقاد داشته باشند به اینکه چند خدا وجود دارن و برای باد و باران و نمیدونم اینا یه دعاهای مخصوص الهه داشته باشند که متاسفانه یه همچین فرقایی هست اینا مشرکین هست جزو مشرکین حساب میشه ولی موضوع اینه که ما با مشرکینم برخلاف اون تصور عمومی که وجود داره جنگ نداریم و قرار نیست بزنیم داغونشون بکنیم تا جایی که بست. آره بله جنگ مش... شاید بله شاید. مش... شاید شهید الله همه وجود داره که مثلا شرک تنگناهیی که بخشیده نمیشون بله باید باید؟ آره قبول دارم در مورد در همون آدم, آدم که توی عدیان هم هستن اقاید شرکالود دارن اعمال شرکالود انجام میدن خب اینا مشکلات آخرتی پیدا میکنن اینکه شوخی نداریم با مصدر شرک و توحیب اینطوری این ببینید اینکه من میگم که شما آدمی که مرتکب شرک میشه تسلیس توسل میکنه کاملا شرک حالا مثال از شیعه بزنم یه عده بعدشون میده الان مسیحی که میره جلو تمثال حضرت مریم وای میسته میگه ای مادر مقدس به من مثلا بچه بده خداحافظ دیگه یعنی چی جل اونجا وایستادی از مریم مقدس داری بچه میخواد. آخرتی نگاه کنید اینا اگه طرف واقعا عقایدش اینجوری چیزی برای جبران هم نداره میدونید یعنی کلا همین الان مسلمون ها مسیحی ها یهودی ها اکثرشون مشرکن اکثر کسایی که این هستن تو قرآن نوشته که ایمان میارن اکثرشون مشرکن به درجات مختلف شرک اصل اصل ماجراست شرک و توحید اصل ماجرای دینه اینطوری نیست که ولی طرف وقتی توی پیروان من بحث اینه که یه چیز اخلاقی فردیه خب کسی که مرتکب شرک میشه کسی که به توحید نمیرسه قطعا عقوبت میشه یعنی بزرگترین گناه ممکن رو مرتکب شده حالا این که خداوند هر گناهی رو ممکنه ببخشه یا عذاب رو مثلا برداره کم عذاب بکنه اونا اصلا قابل بحث نیست این بزرگترین گناه ممکن شرکه که اکثرا مرتکب میشه خب قرآن هم همینه که اینو مرتکب نشد یه بحثایی توی جماعاته توی مکاتبه در سطح اینکه الان مسیحیت نمیدونم مسیحیت رو باید مسیحی ها رو مشرک حساب کنیم یا مؤمن؟ این فرق داره من نمیدونم جواب سوالتون رو گرفتید یا نه اصل ماجرا شرک و توحیده بنابراین این داره. که یعنی در سطح فردی اصل ماجرا اینه که آ... یا آدم مبهده مسلم یا مشرکه من
1: فکر میکنم با تنجای صحبت خودتونم طرف کنم، سور آل امران بود خیلی مت... فرق می داشتیم بین اینکه یه چیزی سیستماتیک بشه و تبدیل به فرهنگی بشه یا اینکه ف... در سطح فردی حالا عقاید یا گفتار فردی بمونه ده. ده حالا تصابر هم این بود اون چیزایی که خیلی قرآن مذمت میکرد این بود که اینها بیه فرهنگی درست کرده بودن که بعد دوباره جماعت دیگری هم باعث گمراهیشون می علاوه بر خودشون و اون چیزی که خیلی اونجا
0: از بود بیشتر این بود نه از, از اون که هر... دیگه شرک اون که اون هر دوتاش مزمومه یعنی من ولی بله خب اون دومیه که دیگه یه جرم همگانی و گمراه کردن دیگران هم توش هست ولی اون دعایی که طرف تو دل خودش کردم که اصلا من مجدد روی این تاکید میکنم اسلام توحید یه چیز دروی، یه حالت درونیه که آدما بهش میرسن مثل همین که ما چراغمون روشن شده، لامپمون روشن شده باید به این حالت برسیم حالتی که جهان رو توحیدی درک میکنیم تسلیمه، خداوند هستیم ولی حالا چقدر از این دور بشیم داریم مرتکب شرک میشیم، مرتکب گناه میشیم اینا چیزهای فردیه اگه اینا جمع بشن مثل همین اقاید شرکالودی که در همه مکاتب به وجود میاد که باعث گمراهی نسلای آینده بشن خب اون یه جرم بزرگتریه برخورد سنگینتری تو سطح عقاید باید کرد و قرآن این کارم میکنه بعدم حالا باز اهل کتاب اونایی که یه اقیده مرکزی سالم رو گرفتن روش یه واریاسیونای شرکالود تولید کردن یا اینکه اصلا اقیده مرکزی شرکه باز اینجا این دوتا با هم دیگه این دو تا جماعت هم با هم دیگه حکمشون فرق میکنه به عنوان دو تا جامعه در تمام این جوامع احتمال اینکه یه آدم موحد پیدا بکنید هست یعنی جوامه ای که غیر اهل کتاب هستنم هم آدمای موحد و مسلم توشون پیدا میشه فراموش نکنید سوره آل عمران که شروع شد در کنار نزول قرآن و تورات و انجیل حرف از فرغان هم میزنه در قلب جنگلای آمازون که شرک جریان داره خب اونجا ممکنه یه آدم پیدا بشن که به دلیل اون مثلا تینت پاکی که دارن آدمای خوبی هستن گرایش های توحیدی پیدا بکنن از ما هم خیلی جلوتر باشن از ما که حتما کسی همه جلوترم ولی منظورم اینی که مثالی که زدم که یه نفر با دست پیچو پیچارو رو باز کرده خیلی هم عزیزن دیگه طرف بدون هیچ تعلیمات دینی و کتاب و آموزش دعا و نمیدونم عبادت خودش به یه دیدگاه توحیدی رسیده کما اینکه خب بعضی از پیامبران یه همچین ویژگی داشتن که استاد مستقیم شد برای رسیدن به توحید نداشتن و نمیدونم الان اینکه شرک گناه عظیمه تو سطح فردی و اینکه اصلا هدف اینه که ما به توهید و اسلام برسیم همه انسان ها ما خلق شدیم برای همین. بنابراین هر جور انحراف از این مسیر اصلی به شدت محکومه و مجازات داره، مجازات دنیاوی و اخروی داره. از اون طرف با در عقاید باید مبارزه کرد همون نقطه‌ای که شما گفتید اینا حالا به استرا شرک سیستماتیک میشه میمونه روی دیگران تاثیر میذاره باید این عقایدو بهشون حمله کرد طوری که یا از بین برن یا اینکه اصلاح بشن یه چیزهایی گفته بشه که با توحید سازگار به نظر برسه توحید از بین نره در عین حال این حالت پذیرش جوامع هم باید وجود داشته باشه چیزی که الان شما این سوره آله امران رو که نگاه میکنید دقیقا اینو باید این آیات رو برای این تکفیری خوند اینایی که مسلمونن و فکر میکنن که خیلی مبهدن با هر نوع به اسطلاح مظاهر شرک مبارزه میکنن و همه رو مشرک میدونن و همه رو تکفیر میکنن این روش قرآن نیست این این مختلف و به نظر من باید یه مقدار از همدیگه جدا کرد من فکر میکنم لاغل سه تا سطح اینجا وجود داره که با همدیگه باید تفاوت بذاریم در مورد اینکه من بیشتر به شیعه حمله میکنم آره خب من فکر میکنم مستمعینم انحرافات، انحرافاتی اگه داشته باشن از این دسته بنابراین بیشتر در مورد اینا صحبت میکنم حالا الان در مورد سلفیا، الان ها الان حساب سلافی ها هم میرسن با اجابه. من مونده بودم که بحثو ادامه بدم وسطش این حرفا رو بزنم یعنی تصمیمی که تو همین لحظه آخر نگرفته بودم این بود که از اینجا شروع کنم یا اول سوره رو ادامه بدم چرا؟ این بحثا رو توی جلسه مطرح کردم به نظر می اومد به اندازه کافی توی همون جای صحبتای شد فکر نمیکنم خیلی مشکلی باقی مونده باشه توی همین استاندارد حالا توضیح اضافه دادن که خوب بود ولی واقعا این بحثا برای من از این جهت خوب بود یعنی خوشحال شدم که خیلی بهانه خوبی به دست من در واقع داد برای ادامه تو همین جلسه شاید اگر جلسه قبل دو صفحه بیشتر خونده بودیم اصلا این بحثایی که شد ما رو تو آستانه این قرار میداد که وارد ادامه سوره بشیم فقط من از برنامه خودم عقب افتادم و الان یه دو صفحه ای رو باید بخونیم که ایکاش قبلا خونده بودیم چرا اینطوریه؟ ببینید تمام این حرفهایی که داریم من مجدد میخوام اختار کنم به خودم و شماها که برای خودمون میشینیم بحثای نظری میکنیم خیلی اهل احتجاج و محاجه هستیم و خیلی هم فکر میکنیم که این چیزا مهمه تو سوره آل امران تو قسمت محاجهش که دیدید که بیشتر گرایش به اینه که بیاید مهاجه نکنیم به جای محاجه کردن بیایید بیاید این چیزای مشترکی که داریم رو همونا با همدیگه همکاری بکنیم با همدیگه خدا رو عبادت بکنیم جای اینکه مهاجه بکنیم بذارید ما عقاید درست خودمونو میگیم شما هم عقاید خودتونو بگید درست بودن خودش خودشون نشون میده همه این های نیمه اول سوره آل بحث های نظری هست من میخوام بگم که اینها اینجور نگاه کردن به توهید که آدم از لحاظ نظری به اینجا برسه که من بسیار آدم مبهدی شدم تمام انحرافات شرک آلود شیعه رو مثلا کنار گذاشتم اصلا شیعه رو کنار گذاشتم فکر کنم که مثلا به یه توحید خالصی رسیدم تمام فقط نماز میخونم لا اله الا الله میگم و این همین بازی که واقعا میگم بازی بازیهایی ها بازی که سلفیا در میارن تمام منابرشون دارن درباره صحبت میکنن انگار که مبهد بودن یعنی درباره باره توحید حرف زدن و یه چیز نظریه در, مورد در حد اعتقاد من حالا میخوام گفتم میخوام حساب سلفیون رو برسم ببینید آدم، مخصوصا ماها خیلی در معرض این انحراف بزرگ هستیم که فکر کنیم که توحید انگاری بحث نظریه شرکی بحث نظریه و ما فهمیدیم که اونا شرکالودن توحید خالص اینه و بنابراین یه جوری انگار به توحید نزدیک شد من میخوام یه خورده در واقع اختیارهای شدید بدم که توحید یه چیز عملیه در عمل معلوم میشه که کی توحید کی نیست حرفو همه میتونم بزنن الان شما برید تو عربستان از هر بچه چار ساله تا پیرمرد 90 ساله همه دارن حرف توحید میزنن و میبینید که چقدر آدم های گمراهی هستن چرا گمراهن؟ ببینید شما اگر موحد باشید توهید رو درک بکنید قرآن مثلا میخونید موهدین قرآن رو میبینید و درک میکنید اینها باعث باید بشه که و در عین حال اون حالت تسلیم یعنی مسئله شناخت حق و تسلیم در مقابل حق دوتاش باید با همدیگه باشه بحث توحید بحث نظری نیست که من فقط فرض کنید یه چیزهایی درباره خدا میدونم الفاظی رو به کار نمیبرم بعضی از کارها رو نمی کنم و فکر کنم که به هدف رسیدم سوال در واقع اینه که آیا به طور عملی چقدر شما واقعا تسلیم خدا هستید و این معلوم نمیشه به غیر از اینکه تو زندگی خودتون آزمایش هایی که پیش میاد موقعیت هایی پیش میاد که باید یک کاری بکنید که ممکنه کار بسیار سختی باشه گذشتن از جان باشه اونجا باید ببینیم ما چند مرد حلاجیم اینکه من از صبح تا شب نشستم الله الله لا اله الله هم بعد از این مدتی به نظرم می ریسته خب یه مدار شایبه شرک داره بالاخره لا اله الا الله انگاری اصلا یه الهی ممکنه باشه که ما نفیش بکنیم همون بهتر که از صبح تا شب بشینیم فقط بگیم الله الله اصلا چیزی به غیر از نام خدا نبریم و نبینیم همین آدم فردای موقعیتی پیش میاد یکی از اولیاء خدا جلوی چشمش دارن سر میبرن و این آقام راشو میکشه میره در غار زندگی میکنه عبادت توهیدی میکنه همشم هم قرآن میخونه و اگه توی موقعیتی لازم بشه کاری بکنه نه تشخیص میده که اون کار باید بکنه یا نه و اگر هم تشخیص بده به جایی که بره جان خودشو به خطر بندازه راشو میکشه میره توحید اینجوری معلوم میشه توحید اینجوری معلوم میشه که شما الان ابراهیم های آدم های مشابه ابراهیم در زمان خودتون رو اگه ببینید میشناسید اینکه برید توی پستو بشینید قرآن بخونید خیلی با ابراهیم حال بکنید خیلی با نمیدونم نوح و پیانبران حال بکنید بعدن اگه اطراف خودتون یه آدمی ظهور کرد که اهل حق بود جزء اولیا خدا بود ببینید میشناسید میفهمید اگه بخوان مثلا بگیرنش دستگیرش بکنن کتکش بزنن وظیفتونه که برید ازش دفاع بکنید جون خودتونو به خطر میندازید اصلا یه همچین آدمایی وجود ندارن یا دارن شما زبان امام حسین بودید درک میکردید که باید برید بجنگید میدونید خیلی از آدم های شبیه سلفی ها بودند که خیلی اهل توحید بودند تمام روز تا شب عبادت میکردن قرآن میخوندن و زمان امام حسین بودند و نرفتن با امام حسین دعوت هم شدن نرفتن با امام حسین بجنگن چون نفهمیدن باید برن اونجا بجنگن نفهمیدن امام حسین مثل پیغمبرهای توی قرآنه خیلی مرید ابراهیم بودن من برعکس اون حرفی که تو گروه نوشتم و میخوام بزنم شمایی که قرآن میخونید خیلی مرید ابراهیم و نمیدونم به خودم هم دارم میگم ایب... کیف میکنید ابراهیم و مسیح و موسا و اینا هستن پیانبران و مقدس و اینا این آدمایی که این چیزا رو می... خیلی براشون انگار جا افتاده و این آدم ها رو میشناسن بعد از پیامبر کسایی که باقی موندن از صحابه بینشون آدمای شبیه ابراهیم و اینا نبودن تفاوت های کیفی نداشتن این خدا باقی نموندن بعد از پیامبر، پیامبر که رفت بقیه همه همسط بودن این اختراف سنی از اینجا شروع شد اینا همسط نبودن اینا بعضی از کسانی که باقی مونده بودن مثل همین پیامبران، اینا آدم های پشت پرده خبرهایی بود اینا مثل این آدمهایی بودند بودن که توی قرآن ما میبینیم اکثریت قاطع صحابه نبودن اینکه برادرای برادرهای اهل سنت همه صحابه رو میگن همه یکی همه با هم فقط مثلا انگار یه ملاک ابجکتیوی در نظر میگیرن که خب حضرت علی چون از همه زودتر ایمان آورد نامبروان میشه بعد همینجور به ترتیب تاریخ نام شماره بزنیم هرکی چه ماهی چه سالی ایمان آورده اینا مثلا بشن نفرات بعدی تا نفر هزارم بگیم همشون محترمن این که من درک بکنم اگه من قرآن خوندم ببینید این یه اشتباه بزرگیه اگه فکر کنید که سرتون رو ببرید تو قرآن، در قرآن زندگی بکنید توی غار برید عبادت بکنید کار تمومه همون موقع که تو غار دارید عبادت میکنید امام حسین دارن میکشن نباید تو غار باشی نمیتونی خودتو بری قائم بکنی در زمینی اتفاقایی میفته اهل حق رو باید بشناسی اگه اولیا خدا الان هستن و من اصلا اطلاع ندارم الان یه اتفاقی در جهان افتاد الان یه اتفاق بزرگی در جهان افتاد جنگ شد خواستن شاید یکی از اولیاء خدا یه دعوتی اجایی کرد اینکه به گوش من نرسه گوش خودم رو بگیرم یا به فهمم رو نرم اینا،, اینا مسائلیه که من, من نمیتونم نکته که میخواستم بگم اینه سرتون رو بکنید تو قرآن میبینید تو قرآن نوشه ازتون آزمون میگیریم آزمون ها از سؤالا خارج از کتاب میاد این اصطلاحی که ما دانش آموز بودیم به کار میبردیم سوالی که سوال عازمونی نیست که ابراهیم فلان جا چی کار چیکار کرد که بری کتاب کتابو نگاه بکنی ابراهیم به موسی درست میگفت یا فرعون سوالاتو تو زندگیت پیش میاد یه روز صبح از در خونه میای بیرون یه آدمی رو دارن کتک میزنن جز اولیا خدا تو هم میشناسیش اصلا دارن میکشنش تعدادشون زیاده تو هم فرار یه میگم من که کاری از اصلا بر نمیاد میرم نکته توحید اینه شما هر چقدر میخواید عبادت بکنید هر چقدر میخواید سرتون رو تو کتاب بکنید پیامبران رو به شما معرفی کردند که اهل حق اولیای خدا رو سعی کنن به شما معرفی بکنن یه همچین جریانی توی دنیا هست بشناسید اینا رو در زمان شما هم اتفاقای در دوران شما هم اتفاقای ممکنه بیفته الان اینکه کجای دنیا داری زندگی میکنی ما خیلی مبسوتالیت شدیم مثل حضرت یوسف که میگه که بهش امکان رو اینو دادیم که هر جایی بتونه برای خودش در زمین زندگی بکنه ما الان همه همون مثل حضرت یوسف راه داریم به اطراف و اکناف دنیا میتونیم سفر بکنیم کجا رو انتخاب کردیم برای زندگی چیکار داریم میکنیم انتخابایی که تو زندگیتون میکنید اینا چیز آزمونایی که شما دارید میگذرونید فهمیدن این اینکه پیامبر فوت کرد با اطمینان شما باید اینو بدونید اطراف پیامبر افرادی مثل شاگردان افراد خاصی که پیروان پیامبران قبل بودن چند نفر بودن معمولا کمتر از انگشتان دست اونا اطراف پیغمبر کدوما بودن اینکه همه صحابه در واقع کور بودن و ندیدن و نفهمیدن اینکه اولیای هستن پشت پرده‌ای وجود داره همه اینا رو تو ذهن خودمون در واقع بگیم هر کی اطراف پیغمبر بود به قول یکی از دوستان من اول گفتم ملاک ابجکتیو مثلا کی زودتر ایمان آورده سورت بکنیم امتیاز بدیم یکی از دوستان یه بار میگفت که اونایی که بیشتر با پیغمبر دیده شدن خب بعضی از این آدم ها چسبیده بودن به پیغمبر که بیشتر با پیغمبر دیده بشن برای اینکه اهدافی داشتن بزرگترین اولیا زمان پیغمبر شد یه بارم نیومدن کنار پیغمبر بشینن باش عکس بگیرن بنابراین مسئله در واقع توحید اینه شما آموزش میبینید عبادت میکنید قرآن میخونید همه این چیزها رو در واقع می میکنید بحث های نظری می کنید. همه اینا سر جاش، یه جاهایی در جهانی که دارید زندگی می کنید. در دورانی که دارید زندگی می کنید انتخابهایی باید انجام بدید اونجاست که در عمل که معلوم میشه که عبادتتون توهیدتون قبول بوده ابراهیم رو واقعا ش... اگه ابراهیم و کسی شناخته اولیاء خدا رو در زمان خودش حداقل بعد از پیامبر اینایی که مونده بودن رو باید بشناسه من اینو قبلا تو جلسات گفته بودم تو گروه هم دیشب گفتم که خب این چه وضعشه که مثلا فرض کنید آدما شیعیان توسل میکنن به امامها مثلا خب اگه توسل میشه که چرا به ارواح مثلا پیامبران توسل نمیکنن یا اینو بارها من گفتم شما بالای منابر میرید یه بار نمی بینید توی این شیعه که اینقدر دارن در اماما صحبت میکنن یه ذکری از حضرت ابراهیم هم از حضرت نوح هم بشه در ستایش مسیح همی چیزی بگن اصلا یه حالت انگار اونا مال کس دیگه است اینا مال ما مخصوصا از اعمه بیشتر از پیامبر میگن چون باز پیامبر مشترک بین ما و سنی اینایی که مخصوص امام زمان چون دیگه معلوم میشه که شیعه دوازده امامیه این از همه چیز داره انگار بیشتر باید در موردش صحبت کرد درست وارون است یعنی از خدا باید بیشتر صحبت کرد از پیامبران باید بیشتر باید صحبت کرد بعد نوبت اولیا میرسه ولی ما به دلیل همون چیزی که در قرآن اسمش بقیه برعکسشو بیشتر دوست داریم حالا برعکس،, برعکس این حرفی که من تو جلسات قبل زدم اینه آقایون محترمی که اینقدر شیفته پیامبران هستن شیفته امام حسین هم هستید اگه نیستید بدونید که پیامبران نشناد اصلا پیامبران رو معرفی کرده بودن به شما که, ب... که بتونید اولیا ولی شناس بشید یعنی آدم شبیه اون پیامبران رو که میبینید درک بکنید اگه زمان امام حسین هستید برید کشته بشید در رکاب امام حسین آدمی که اونجا بود و نرفت و امام حسین رو نشناخت این مشکل اساسی داره یعنی تمام عباداتش و قرآن خوندنش همش کلکه در واقع یه اینکه من فقط به طور مجرد و ذهنی من اختاری که دارم میکنم چون ما هممون که تو این جلسات هستیم و کسایی که گوش میدن همه آدم های نظریه ذهنی هستیم فراموش نکنیم که توحید در عمل معلوم میشه که به کجا رسیدید تشخیصتون درسته آدم ها رو میشناسید راه حق رو میفهمید اگه لازم باشه میرید کشته بشید در راه خدا همین فردا اگه جلد در خونتون الان آماده هستید برای شهادت جدی دارم ازتون میپرسم و اگه موهدید باید بگید من بارم و بستم آدم موهد یعنی آدمی که هر لحظه بگی خدای من موقعیتش پیش بیاد اصلا من واقعا اینو دارم میگم آدمی که عشق شهادت نداشته باشه یعنی آرزوشنین نباشه که موقعیتی پیش بیاد در راه خدا بمیره مسلم در اسلامش چیست هست یه خللی هست نیمه دوم سوره آل امران ماجرا اینه نیمه دوم اینه که فکر به مؤمنین حالا داره میگه فکر نکنید که همین جوریه آزمایش پیش میاد خدا جدا میکنه اون آدمایی رو که غالبا عاشق خدا هستن بنابراین از خودشون گذشتن نه از مالشون گذشتن از جانشون گذشتن اگه لازم باشه از خانوادهشون میگذرن مثل حضرت ابراهیم خانمای گروه آمادن بچه‌هاشون رو بفرستن در رکاب امام حسین شهید بشن یا اگه یه ماجرهایی در همین الان در دنیا اتفاق افتاد و بچهشون خواست بره میذارن می می بره یا نه میگن حالا صبر کن اینجا خیلی معلوم نیست که اینا برحق باشن نصال سیاسی پیچیده است کلن بحث سوره آله امران این دو اش که از همون اول اگه یادتون باشه این دوگانه توی اون م... بخش دوم مقدمه اونی قسمتی که با شهد الله انهو لا الهه الله شروع می شود. با اون قسمتی که با آیه قل الله و مالک الملک شروع می شود. یه دوگانه ای از بحث نظری در مقابل توحید عملی واقعا شما مالک الملک رو خدا میبینید و الان سرباز خداوند هستید همون جایی هستید که خدا از شما خواسته همون کاری رو میکنید که خدا از شما خواسته و فردا اگه لازم بشه جون خودتون رو فردا فدا بکنید بخش دوم سوره که بر میگرده در ببینید یه ظاهر لایه اول سوره که من همون جلسه اول گفتم لایه اول سوره امت این لایه دوم برقرارم به یاد بیارید میبینید که اینجا این لایه دومی که اینجا وجود داره ادامه اون لایه است. لایه اول سوره ادامه لایه اول سوره بقره است که اونجا امت جدید شروع شد اینجا واضحه که این امت در حال به اصلاح شکل گرفته داره جلو میره با امتهای قبلی رابطهی داره با مشرکین رابطه داره و کلن داریم در مورد ارتباط بین این امت با محیط پیرامونش و مسائل درونیش تو این سوره صحبت میکنیم یه قدم از سوره بقره اومدیم جلو اونجا لایه دوم درباره اسلام بود درباره معنی اسلام توحید اینجا شما این دو بخش سوره رو میتونید اینجوری نگاه بکنید اون بخشی که مربوط به اهل کتابه توهید نظریه اون بخشی که دوی قسمت جنگه مسئله عملی همون آدم های که قرآن خون بودن و نماز خون بودن و خیلی هم الله الله میکردن پشت کردن به پیغمبر دارن فرار میکنن پیغمبر ترسیدن تو موحد باشید یعنی نباید ترس داشته باشید موحد باشید یعنی اینکه که جان برکف باشید جایی که پیروه پیغمبر باشید پیغمبر به شما گفت بیا بیا گفت اونجا وایسا باید اونجا وایسی. تو... توحید قسمت دوم این صوره تو لایه زیرینش توحید عملیه چه چیزی انتخاب شده؟ اینکه جنگی که شکست خوردن توش جنگی که معلوم شده آ... جنگ بدر اونقدر حالت آزمون نداشت که اینجا پیدا کرده وسط جنگ رفعی اتفاقی افتاد تعداد زیادی دارن کشته میشن فرار میکنن اینجاست که اون محک عملی توهید رو و اسلام رو شما دارید میبینید اینا چند نفر با پیغمبر دور پیغمبر موندن اکثرا فرار کردند. این اکثریتی که فرار کردن همه از لحاظ توحید نظری خیلی آموزش دیده بودن خیلی هم آزادشون خوب بود و بعد لحن قرآن رو میبینید که در مورد این افراد گاهی چطور در واقع صحبت میشه و جالبه برای دوستان بسیار موحد نزدیک به سلفی که یهودی ها و مسیحی هایی که خیلی شاعبه شرک دارن اینا رو ببینید که وسط این آیات مربوط به جنگ ازشون تجلیل میشه که اونا بهتر جنگیدن توحید عملیشون درسته یه خورده ایرادای نظری داشتن ولی در عمل واقعا تسلیم امر خدا بودن جانشون جان از خودشون گذشته بودن حالا یه مقدار در تشخیص اینکه نمیدونم این کار درسته این شایبه شرک اشتباه داشتن به اشتباه افتاده بودن در اثر آموزشهایی که دیده بودن به اونجایی نرسیدن که بتونن این آموزش نظری رو به طور کامل از ذهن خودشون پاک کنن ولی از لحاظ عملی درجه یک بودن این جنبه توحید این جنبه‌ای که مربوط به همین میشه که شما خدا رو به عنوان, حا... به عنوان مالک الملک در اعماق جان خودتون پذیرفتید آماده اید برای اونجا اتفاقا بب... تو این نیمه دوم که مسئله مواجهه با کفاره و این لایه پررنگ آزمون آزمون عملی در زمینه توحید توش وجود داره من نشمردم ولی شاید حدود 20 بار واژه موت و قتل میاد اصل انگار سؤال اصلی در توحید عملی اینه حاضری بمیری حاضری جون خودتو بدی مال خودتو ب... بدی و بعد دو تا چیزه به مؤمنین از طور بقره هایتونه چقدر میگفت که انفاق بکنید انفاق بکنید مقدمه مقدمه تو... رسیدن به اسلام اینه که چیزی که داری رو در راه خدا بدی عزیزترین چیزهایی که داری رو در راه... الان یه ده... 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 تکمزرابی توی وسط این آیات هم بود لنتنالالبره حتی تونفقوم ما توهب بود یه تکمزرابی اون اول بود زوی نل ناس خب و شهوات منن نسابن در خب به ما چسبیدیم هر چقدرم هم الله الله بکنید تا این حب به دنیا هست موحد نمیشید مسلم نمیشید خب به دنیا رو باید کنار بذارید باید بدید مالتون رو بدید آماده باشید که جان خودتون رو بدید شاید لازم بشه از خانوادهتون بگذرید من این نکته‌ای که گفتم گفتم میخوام یه مقدار حساب سلفیون رو برسم سلفیون در زمان حاضر همین تیپ آدم‌های فکر میکنن خوشن به اینکه هی حرف توحید بزنن فکر میکنن که بحث‌های این شرک اون شرک توحید اینه برن هی بالای منابر بگن و بگن آخرش نگاه می‌کنی که چنان چسبیدن به ازیاشون به دنیا و چنان آرزوی مال دنیا دارن و آرزوی مقام دارن ذره اون حرفای نظری ارزش عرضش نداره ارزششون جایی معلوم میشه که یه آزمون عملی پیش بیاد سوال خارج از کتاب بدن یه آدمی شبیه ابراهیم بیاد لازم بشه ازش دفاع بکنی ببینیم میکنی یا نمیکنی این سوره آل امران این دوگانه رو داره من برای اینکه دیگه خیلی سلافی ناراحت بشن میخواستم بگم این حسن سنت های شیعی رو فراموش نکنید که بلد شدن ماجرای آشورا و اتفاق که در کربلا افتاده فرهنگی رو که بین شیعیان به وجود آورده فرهنگ شهادت طلبی یعنی یه شیعه مؤمن مقید به آداب مثلا تشیع که حالا خیلی ممکنه ایرادای نظری داشته باشه ایرادای عملی داشته باشه هزار جور داره ولی یه کاری که می مثلا هر روز یادی از امام حسین بکنن و بگن که یا لیتنا کننا معکم و فوزن از ایمان لاغل این مرتب برشون تکرار بشه که انگار بزرگترین چیزی که ما باید بهش برسیم اینی که آرزو داشته باشیم که با یک کسی مثل امام حسین در راه خدا کشته بشیم این حس شهادت طلبی که شما توی فرهنگ شیعه میبینید مختنمه یعنی این جنبه عملی که بعضی از افراد میخوان صحبت بکن که مختنمه هر که ممکنه باعث مشکلاتی هم بشه دیگه یعنی شهادت طلبی بدون شناخت نتیجهش میتونه فاجعه باشه طرف شهادت طلبه میروه خودشو یه جایی منفجر میکنه که یه آدم های بیگناه کشته بشن من راستشو بخواید هیچ اصراری ندارم فقط همون دو صفحهی که مونده تا قبل از این بحث جنگ و اگه بتونیم امروز بخونیم کافیه الان نزدیکه فکر میکنم یک ساعت اجازه بدید آره یک ساعت من الان صحبت کردم اگه یه ده دقیقه رو بحثم بشه هیچ اشکالی نداره من میرسم اون دو صفحه رو میگم بفرمایید بفرماید ا سلام
1: سلام، ببخید من قسم که در کاملا در تایید افزش ها ولی یه مثالی از دارم قم در مهم ندهفرم شما نگاه میکن شمامثل توی کاملا انگار توی غ داشته ماهد زندگی میکرده کرده خب. ولی هیچ اشق هست که اینجوری توغ زندگی میکرده ولی وقتی که هاش مفته که مثلا ارزات مثال میخوام بکشن اون وقت اون. خوشنشون یعنی شما نمیتون بگید که
0: یه هفر توی قاره داره موحد زندگی میکنه حتما وقتی که نه من, من کی هم چرفی زدم من گفتم نمیتون بری تو قاره زندگی بکنید کاری هم به دنیا نه. یه جایی باید بیاید بیرون یه جایی باید بفهمید که آره مثلا این مومن آر فران
1: دقیقا مثالی یکی تو قرآن برای همین دیگر یعنی دقیقا برای همین که یه
0: کاملا نوحد بوده وقتی پاش میبسه که بباید شما اولی های خدا نه. رو میبینه آره میشناسه بینید بله آره که آره مومن آلف مومن آلفران آدمیه که میبینید که به موقعش میفهمه و هیچ چیزی هم نداره هیچ عبایی نداره نه به مقامش شسبیده. هم حق رو میشناسه همین که انگار منتظری همچین فرصتیه یعنی خود موسا هم تو دربار بزرگ شده بود فکر کن مومن آلفر پسر یکی از بزرگان مثلا مصر خب چیکار بکنه یه راشینی که وقتی که موحد شد بذاره بره خود موسیم تا وقتی اون ماجرای قتل پیش نیومده بود نذاشته بود بره شما میتونیدم یه جایی فکر کنی... م... کار سختیه ولی یه نفر یه جایی میمونه مسئله مث... اینه من میخوام بگم اون توحیدی که تو غار یه نفر بشینه انگار اصلا دنیایی وجود نداره ای نداره از در خونهش در نیاد از ترس اینکه آزمونی پیش بیاد همون تو خونهش براش آزمون ترتیب میدن تا حالش گرفته بشه اگه بالاخره عملی مومن آل فرعون نماده آدمیه که به موقعش اون کاری که باید میکرده و با نهایت شجاعت انجام داده سرش, سرش هم به بعد رفت یه رفت از خدا خواسته آدم مومن موحد، انگار دنبال اینه که یه موقعیتی پیش بیاد که سرش به باد بره. اسلام خودش، سازمان آل
1: یاسین، تو بحث تو س یاسین همینطوری دیگه مثلا از چی ممکن چه شهر زندگی نمیکنه. بله. بله وقتی بچه‌هاش موقعیتش پیش بیاد، حالا اون واسه این پیش اومد و آخر انجام داد دیگه درست.
0: بله خب شما رسما انگار یه جوری خودتونو جز سلفیون میدونید من حرفایی که زدم احساس میکنید باید دفاع بکنید با من چیزایی که گفتم حالا به شوخی این کلمه سلفیون که میگم منظورم سلفیون و هستن من حرفم اینه این در واقع در ادامه بحث سوره اینه که هر چقدر شما میخواید بحثای نظری بکنید از قرآن بگید توحید بگید الله الله بگید تا آزمایشی پیش بیا نیاد معلوم نمیشه این جدا شدن مؤمن و منافق و اینا فی قلوبهم مرض و اینا در عمل اون جایی معلوم میشه که شما باید یه فداکاری هایی بکنید باید از این چیزایی بگذرید در راه خدا و هر کسی تو زندگیش این چیزا پیش آفیت تبب بودن و در یه جای ساکت و آرام هی دور ببینید اون مومن آل فرعون ببخشید مومن آل یاسین رفته تو حاشیه شهر داره زندگی میکنه برای خاطر اینکه تو شهر خبری نیست حقی ب... به محض اینکه یه میان دعوت حقی دارن دوان دوان میاد میفهمه که اینا اهل حق تشخیص میده و میاد خودشو به کشتن میده دقیقا مسئله آزمون همینه شما همینطوری با اتاق نشستن و قرآن خوندن و بحث نظری کردن بدون اون جنبه ای که از لحاظ عملی فارق از حرف و سخن که هرچی کسی میتونه بشینه الان تمام مردم عربستان همه ماشالله موحدن، کوچکترین شناختی از اولیاء خدا ندارن همین که فرقی نمیذارن بین کسانی که بعد از پیغمبر باقی مونده بودن نشون میده که هیچ چی نفهمیدن نه شخصیت های قرآن رو فهمیدن نه توحید رو فهمیدن به زبان میشه هر کسی ادای موحد رو در بیارن هر کسی میتونه ادعای تسلیم بکنه در عمل اینکه آیا الان تو موقعیت الان دنیا اگه دعوت حقی پیش بیاد میفهمی یا نمیفهمی چه اکسال عمل نشون میده من یه تذکری در من واقعیت اینه که هنوز ننشستم یه مطالعه جدی بکنم ولی این سفر آقای پاپ به عراق و اون حرکتی کرد حرکتی کرد رفت در زادگاه حضرت ابراهیم و اون حرفا رو زد که انگار داره برای ما دوباره قرآن و سوره آل امران میخونه برای من خیلی راستش تکان دهنده بود و من خیلی جدی فکر میکنم که باید این موضوع رو تعقیب کرد. اگه این آدم خوبیه واقعا حرفی که داره میزنه خیلی شبیه حرف خداست. دعوت همه ادیان ابراهیمی به اینکه پدر ما ابراهیم بوده، همه با هم بیاید متحد بشیم و اینا این یکی از آقای توی گروه گفت که مثلا اینا ممکنه بازی سیاسی و اینا باشه یه نفر میاد حرف حق میزنه من یادم یه حرف عجیبی یه بار یه نفر با خیلی با جدیت به من گفت که آقا شیطان اگه بیاد به تو بگه بگو بسم الله رحمان رحمیم یا بگو لا اله الا الله نباید بگی چون شیطان بهت گفته بگو لا اله الا هر کی بیاد به من بگه بگو لا اله الا من میگم لا اله الا آقای پاپ داره با ما بازی میکنه خب تا الان داره حرف حق میزنه مسلمون همه باید میدویدن میگفتن آره حرف ما همینه بیاید با همدیگه عبادت بکنیم. بیاید با همدیگه در ابراهیم اشتراک داریم نجنگیم با همدیگه شما نگاه میکنیم مسلمون ها اصلا مسلمون نیستن دیگه مسلمون فقط میخوان بکشن فقط میخوان مسیحی ها رو از سر راه خودشون بردارن یهودی ها رو نمیدونن فلان بکنن یعنی مثلا نمیدونن با به هر حال اصل اینکه الان اگه پاپ آدم خوبیه دعوتی داره میکنه به دعوت سالمیه وظیفه همه اینه که آره سر این مسائل با همدیگه مشترکیم عبادت بکنیم دوست باشیم و حالا احتمالا یه ده از مسلمین میگن که آره اول خود رو پس بدید بعدن با هم دیگه دوست میشیم نمیدونم من معرفم اینه که آدم باید یه هوشیاری داشته باشه نسبت به لااقل اطراف خودش اگه بینش سیاسی نداریم نمیتونیم اون چیز جهانیشو بفهمیم لاقل در حد اتفاقایی که دور و میفته یه آزمایشی میشیم و سوره آل عمران این دو قطعهش جدای از اون بحث مواجهه امت با امتهای گذشته و مواجهه امت با مشرکین یه زیرمتن بسیار مخصوصا تو قسمت دوم اونقدر این زیرمتن پررنگ که یه جوری انگار به اون متن اصلی غلبه میکنه معلوم میسازه اصلا دیگه کلا توی قسمت دوم بحث آزمون عملی از توحید و اسلام و اینکه اینا خوب نتونستن از پسش بر بیان. من حرفم اینه
2: که آقا آره الان آره
0: اگه،, اگه الان مربوط به همین بحثیه که من کردم خب بپرسید ولی من اجازه دو سفرم باید بخونم یه سوال بپرسید تا من ادامه بدم بقیارشون میشه بعدازاین خواهش می‌کنم
2: من سریع کردم در راجع به هم بحث در مدر این موضوع شرک توی تشعیم من در راستی
1: تیک از این که خیلی سریع میگم یکی ایش که
2: واقعیتش اینه مثلا تو اطراف خود ما مثلا مثلا, مثلا بزرگ اون وقتی نظری میداد و مثلا نظر امان حسینه یا توسط مثلا پیدا میکرده امان و اینا اما ته حرفشون یا دلشون واقعیت نیست که آن میگفتن که نمیدونم مثلا نظر امام حسن کن تا مثلا نمیدونم خدا فلانکار کارو برد بکنه یا اون موضوع را بیرفته یعنی هیچ این خدا و این رو تو نهید کامل هست هرچنگی شرک رو برانه اینه که توی یه شریک تنه باید میشه اما نگار فائلیت اتفاقات رو هیچ وقت در واقع مثلا از عایمه نمی‌گن یعنی تو همین این فرهنگ عامیانه تشیع من خیلی چه ت... یعنی قنایدم که این در واقع فعالیت داده رو از عایمه بدونن در واقع انگار هم داستانه مثلا توسله است یه چیزی که بعد اون تیکه دوم حفظن میشه اینی که مثلا توی محرم یا مراسم آشرا و اینا من احساس می‌کنم بعضی از این اتفاقات و اینا تبدیل به یه مثلا فرهنگی شده یه کالچری ازش ترابردیم یعنی اصلا خیلی دینی نیست موضوع و فکر میکنه حتی خود عامه مردم هم رو میدونن یعنی مثلا اون آدمی که میره توی هیئت مثلا با یه روشی یا مثلا خیلی از اون حیعت ها شبیه کارنوال شده و اینا اصلا توقع ننه حالا اون آدم یادنی باشه که مثلا میزان دینداریش سنجیده بشه یا بگن آقا این الان نمازشو نخونده مثلا اومده حیات یعنی مردم دیگه به چشمیه ترهنگ آمیانه به یه سری از من نگاه میکنن و پکران از دین و از مثلا توحید یکی همی دیگه سواش میکنن این رفتار رو و در که آخر هم حرف هم که شما این تفکرات و این افراد و هم با همین بشریگری که توی در واقع دینشون به وجود اومده چجوری میبینید یعنی ما هم باید همین برخوری که شما میگید و همچنان با اینا داشته باشیم یعنی که در واقع به این دنبال اینکه اینا رو مثلا این از این از فاصله بدیم بهشون یا نه بگیم آقا اینا مثلا توی یه فرهنگ که حالشون خوبه و احتمالا مثلا صحبتش از دین و توحید جدا هستند میشه بگیم همین حال خوبشون ادامه بدن و اینا
0: درخشید من در مورد سوال در مورد سوال سومتون فقط همینقدر بگم که مشرکین هم خیلی حالشون خوب بود هیچ مماشاتی با هیچ نوع عقیده شرکالود رفتار شرکالودی وجود نداره یعنی اینکه شبهه طرف میره زیارت میبینی که از امام رضا داره حاجتشو میخواد حالا ته دلش اینه که از خدا داره میخواد من نمیدونم توجیه یا واقعیت داره بالاخره تذکر دادن یعنی یه نفر باید توی در تمام نمازهایی که در قبور ائمه اقامه میشه قبل و بعدش باید یه نفر بیاد تذکر بده که آقا اینجا مرتکب شرک نشید اماما ناراحت میشن از دستتون مثلا اینجوری نگید از خدا بخواید مثلا اینه که مماشات اینکه بگیم حالا, حالا شاید تو دلش مثلا یه چیز دیگه است نظر که شما فرمودید نظر چه اشکالی داره نظر امام حسین من نمیدونم نظر امام حسین میکنن من, من, من نظر میکنم ده تا دهه محرم مثلا روزه بیارم مجلس ذکر امام حسین را میندازم که مردم بیان اونجا حالا اینکه روز خون رو حرفای بد روز خون میارم حرفای خوب بزنه آقای متحری رو میارم درباره آشورا صحبت بکنه نظر کردم قضا میدم خب این اگه نظر امام حسین اینه یعنی نظر کردم که یه غذایی بدم یه خدمتی بکنم که جلسهای برای امام حسین را بیفته به اوزادارا مثلا این چیزی بدم خب این که خیلی چیز خوبیه اگه فکر میکنم که این کار دارم امام حسین به من یه چیزی میده خب این چیز خیلی بدیه امام حسین بهت نمیده خدا بهت خب چون از امام حسین که از اولیاء خداست براش مجلس ذکر گرفتی خدا بهت یه چیزی میده اگه فکر میکنی خود امام حسین بهت داده مثلا خوشش اومده که براش مجلس گرفتی خب خیلی بد داری فکر میکنی در حال صحبتهایی که کردید من چیزم اینه دیگه جمعه توجیح پیدا نکنه چیزی که نگران کننده هست که الان فرهنگ شیعی توی ایران بسیار آلوده شده به اعمال شرک آلود بنابراین باید یه حرفایی بزنید حالا اینکه اینا زد تشیعه یا برای اصلاح تشیعه معلوم از من جنبه اصلاحی داره و خالبا نگاه کنید علمایه حالا نه آدم مثل محروم متحریم همین علمایی که الان توی قوز هستنم بعضی هاشون از این حرفا کم نمیای مکار میشی رازی من فکر کنم یه بار گفتم حالا علاره عقم این لطیفه هایی که در مورد سخت گیری های فقهیشون در میارن ولی لاقل توی کسانی که علمای قم من بیشتر از هر کسی ایشون دیدم که حساسیت داره نسبت به رفتارهای شرک آلود و مرتب تذکر میده باید تذکر داد باید حساس کرد مردم نسبت به این مسائل و متاسفانه بسیار این کاراتوش کندی وجود داشته دیروز که از آقایم توی امروز صبح تو گروه گفت که داره بهتر میشه والا من نمیبینم انشالله که بهتر بشه و هر حال شاید ایشون اطلاعی داره که این حرفو رو میزنه مماشات نباید کرد با عقاید شرکالو در هر جای دنیا تو هر غالبی که باشه ولی در این حال اون حال خوبم والا ملاک نیست مردم از شرک لذت میبرن برای همین مشرک میشن حالشون هم خوب میشه اینجوری نمیشه غذابت کرد که مردم حالشون خوبه مثلا توی اینجوری با حضرت عبالفز مثلا بیشتر حال میکنن تا با خدا های مشکل همینه باید با خدا حال بکنن نه با حضرت عبالفز ببخشید بذارید من این قطعه ای که باقی مونده رو بخونم تا جلسه آینده اون بخش دوم رو شروع بکنیم ای توی این بحثی که با اهل کتاب هست که من واقعا یه نکاتی مونده شاید حالا اگه وقت شد آخر جلسه یا اول جلسه آینده در مورد این قطعه جنبندی این نکاتی که یادم رفته جامون در رو بگم در از اینکه این قسمت مربوط به مهاجر اهل کتاب که تا آیه نود و یک دست ادامه پیدا میکنه تو آیه صدم برای اولین بار توی سوره یا ایها الذین آمنو میاد که یادتون باشه که تو سوره بقره هم همین اتفاق افتاد تو سوره بقره خطاب یا ایو الّذین آمنو عقب افتاد اول خطاب با بنی اسرائیل بود بعدا برگشت به یا ایو الّذین آمن اینجا خطاب با اهل کتاب از طریق پیامبر غیر مستقیم هست و مسئله در واقع نگاه امت جدید به اون امت قدیم و مقابله شون با اون این قطعه شروع در واقع مکالمه با خود امته که قسمت قطعه نهایی این بخش که الان می‌بینید که ارتباط داره یعنی شروع به آیه 116 فقط نگاه کنید اگه تا دقت نکردید آیه 116 در واقع تکرار آیه 10 یعنی آیه 10 این نلزین کفرولن تغنی انهم انوال هم ولا اولادهم هم من الله شیعه عینا توی آیه 116 تکرار میشه که یه چیز به اصطلاح یه نشانه بزرگ برای این که یه چیزی تموم شد قطعه جدید داره شروع میشه بحث درباره مواجهه با کفار شروع میشه اون اول اون اصناف رو که معرفی کرد آیه اول مربوط به کفار همین بود اندل از این کفرو که بعدش میگه که به آله فران اینجا بحث با اهل کتاب این قطعه که تموم میشه آیه 116 شروع اون بحث درباره مواجهه با مشرکین و کفاره اونایی که بیرون دایره دین قرار دارن که رابطه خصمانه است حمله کردن جنگ شده و بعد اون مسائل پیش اومد بنابراین از آیه 100 تا 115 همچنان ما تو این قسمت هستیم ولی یه قطعه در واقع زیر قطعه جداست که قسمت پایانیه که از جهاتی بسیار جالبه و مهمه این چیزی که اینجا در واقع داره گفت میشه بس خود مؤمنینه میگه یا ایوهال لزین آمنو این توتی او فریقم من لزین او طول کتاب یارو دو کن بعد ایمان کن کافرین بهشون تذکر میده که اینا در واقع این خطره که جامعه مؤمنین رو در طبعیت از اهل کتاب طبعیت از اهل کتاب و ضرورتا به این معنی نگیرید که برن جز اهل کتاب بشن مواجهه با اهل کتاب بحث کردن باهاشون دیدن روش هاشون یهودی ها یه فقه متورمی درست کردن مال مسلمون ها که اینا کم کم هوس میکنن که ایوای ما هم فخمون باید همونجور پیچیده بشه یه چیزای اصول فقه باید داشته باشیم مس روش های استنتاج داشته باشیم بحثای کلامی و الهیاتی که مسیحی‌ها میکنن وارد اسلام من میخوام میگم تبعیت رو لزوماً به این معنا نگیرید که اینا برن جزء اهل کتاب بشن یا ایها الذین آمنو ان تطیعو فریقاً من الذین اوتل کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین دنبال روشون بشید اینا شما رو به جای بدی میرسونن حالا هر جور در واقع میخواید این پیرووی و اطاعت رو برای خودتون معنی بکنید خود کلی تر از اینکه مرتد بشن و برنجاز و اهل کتاب بشن همینجا مسلمون بمونن ولی یه جوری تابه اونا بشن پیرو و اونا بشن و کیفه تکفرونن و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله این آیه نمیدونم شما چه چجوری میفهمی ولی من یه چیز خیلی نگران کننده ازش میفهمم دیگه برای اینکه میگه و کیفه تکفرونه و انتون تطلا الان که آیات خدا داره هنوز نازل میشه و رسول بین شما چه چگونه کافر میشه واقعا من احساسم اینه که مثل اینکه داره میگه که بعدش که دیگه معلومه چی میشه یعنی یه حسی از این که این اختاری که به مؤمنین شده الانش هم که آیات داره نازل میشه رسول هست انگار این گرایشها وجود داره دیگه چه برسه وقتی که این دوتا قطع بشه و من یعت به بالله فقط حدیه الا سراط این اختار مستقیم به دیگه به امت مستقیما با امت صحبت میشه که خطری از جانب اهل کتاب شما رو تهدید میکنه که لزوماً جنبه ارتداد نداره بعد دیگه یه سری توصیه هاست که من خیلی مختصر اشاره میکنم که میگه میگه اتق حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون این تقوا داشته باشید و از دنیا نرید مگر اینکه مسلم باشید این با آیات از این با 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 یه تکلیف کوچولو اینه که این آیه های از آیه 64 به بعد رو با آیه های سوره بقره از 122 به بعد حدود سی آیه اونجا سی آیه اینجا اینجا, اینجا شد چهل آیه مثلا بیشتر از سی آیه است. اینا رو یه مقایسه با هم دیگه بکنید خیلی خیلی چیزای جالبی پیدا میکنید از تکرارها فقط اون آیه بزرگ قل آمنا بالله و ما اونزل علینا و ما اونزل علی ابراهیمی نیست که تکرار میشه یه قرآن شناس معروف انگلیسی نیل رابینسون 20 20 تا چیز پیدا کرده 20 تا تکرار ها به طور دقیق یا مشابه بین این دو تا قطعه سوره بقره و آل امران پیدا کرده که حالا به عنوان تکلیف شما این ها رو ببینید مثلا سرگرمیه که به بچه‌ها میدن دو تا تصویر هست میگن شباهت‌ها و اختلاف‌هاش رو پیدا کنید اینجا شما توی این 30 تا آیه اونور 30 چلتا تا آیه اینور ببینید چند تا میتونید شباهت پیدا بکنید شباهت لفظی که عبارت ها این ولا تموتون نه الا بنتون مسلمون جمعه که حضرت یعقوب به فرزندان خودش گفته که یه تصویری هست توی همون سوره بقره که فرزندان رو جمع میکنه و این چیزو میگه این عبارتو میگه خب این یا حال از آمنو اینطوری باشید و اهسمون به حمل الله جمعیان ولا تفر که اونو اولی رو گوش نکردن دومی میرم گوش نکردن و نعمت الله علیکم گفته بود واعتسمون به حمل الله جمعیان ولا تفر دیگه. نماد حمل الله قرآن که باید هول همه مؤمنین همیشه اجتماع میکردن و فرق فرق و پراکنده نمی که شدن، از کنتم اعدا انفهال لفه و این رو بکن و اینا رو ببخشید دیگه نمیخونم چون تونتونم بخونم بدتر نخونم بهتر جاهایی که مهمه اشاره میکنم دعوت به اتحاد هست و اینکه در بین خودتون این اسلام اومده که همه ادیان توحیدی رو با هم دیگه متحد بکنه دیگه انتظار اینکه داخل خودش بخواد تفرقی ایجاد بشه خیلی فاجعه است و معلومه که قرار بشه و شد و تکون منکم امهت و یدون ال خیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم الموفقون دوباره توی آیه 110 تکرار میشه کنتم خیر امتن یعنی کلمه امت اینجا دوبار اومده در اشاره به همین امتی جدید کنتم خیره امت اخراجت ل الناس ت اخراجت ل الناس تأمرون بالمعروف وتنهاون علی منکر وتومنون بالله. اینکه یادعونه إلى الخير و ویأمرون بالمعروف فرق معروف و خیر خیلی روشنه و این به اصطلاح افعالی هم که کنارشون میاد یدعون خیر و یعمرون بالمعروف معروف همونطوری که خیلی از مفسرین هم گفتن که معنیش کار خوب و منکر کار بد نیست یه خورده خاستره کار خوبی که به خوبی شناخته شده است من به یه آدمی که قبول داره نماز باید بخونه میتونم عمر بکنم به نماز آدمی که قبول نداره رو نمیتونم عمر بکنم به نماز میتونم دعوتش بکنم به کار خیر میتونم بهش بگم بیا این کارو بکن خوبه امر و نه جاییه که طرف قبول داره یعنی یه توافقی وجود داره نمازخونه مثلا تنبلی داره میکنه من بهش میگم این کار نکن میدونه نباید بکنه من امرش میکنم و نهیش میکنم و کنتم خیر اومت اخرجه این آیات جدایی از این که میگه که پیروی از اهل کتاب نکنید که کردن میگه فرق فرق نشید متفرق نشید که شدن دعوت از مؤمنین این بود که نه فقط داخل خودشون برای همه اومت دیگه برای همه مردم امر به معروف و نهی از منکر داشته باشن خب این معروف و منکر تو موقعیت مختلف متفاوته یعنی با, با و یهودی های چیز های معروفی ما داریم مثل توحید و عبادت و خدا و احترام مثلا به پدر و مادر و اینا که میتونیم امر و نهی بکنیم چون میدونن که اون کارا درسته اون کارا غلطه قبلا امر و نهی الهی بهشون شده حتی با مشرکین اخرجت لناستن اینا اخرجت للمؤمنین و نمیدونم لل برای اهل کتاب و این حرفا نیستن مسلمون ها باید آدمایی باشن کارهای خوب بکنن مردم دعوت به کار خوب بکنن و خیر و امت باشن بهترین امت باشن برای همه مردم دنیا و میبینید که خیلی بحث این نیست که مردم رو به اسلام دعوت بکنید مردم رو دعوت بکنید به این که مثلا به پیامبر ایمان بیارن قرآن دستشون بدید یه چیز کلیتری شمای کلیتر و روشنی از امت اسلامی در بین سایر مردم اینجا ترسیم شده چه داخل خودشون چه بیرون اهل خیرن دعوت به خیر میکنن الان که هرکی امرو معروف نه از منکر میشنن فقط حرف. هجاب و اینکه روسری رو کج نذارن اینا بیشتر تو ذهن مردم میاد یه خورده طور خدا معروف منکرای واقعی مهمتر که مد نظر خداوند هست و در نظر بگیرید مؤمنین آدم های خوبی هستن که با خودشون عامل سبقت در خیرات میگیرن کارهای خوب میکنن دیگران رو هم تشویق میکنن به کار خوب و امر و نهی در زمینایی که مورد توافق هست انجام میدن و مصلح همه جهانن هم. باید باشم ببخشید هستن که باید باشن الان اینا اصلا ما اولش هم نشدن دیگه بالاخره این دستورالعملی بود که به مسلمین داده شده بود شما حالا به اعمال مؤمنین در قرن دوم هجری نگاه کنید ببینید چقدر از این کارا کردن خب این آیاتی که یَدُونَ اِللَ خیر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لهم عَذَابٌ عظیم مثل کسایی نباشید که متفرق شدن و اختلاف کردن بعد از اینکه بینات براشون اومد که همین آیات قرآن آیات بیّناته و اولائک لهم عذابٌ عظیم این عظیمش خیلی دردنا که بعد تصاویری از ریامت که یه همه از و تلک آیات الله نطلوها علی که بالحق و من الله یورید و ظلمند خب این آیات در واقع بعد از بحثای این مواجهه با اهل کتاب آیات دستورات در واقع مستقیم به مؤمنینه که آسیب هایی که ممکنه از این مواجهه ها ببینن و این شیوه در واقع فعال بودن در جهت خیر و معروف و دوری از منکر و دیگران دعوت کردن این بهترین عامل دفاعی در واقع این امت میتونست باشه در مقابل دیگران این کارار رو نکردن و اون مشکلات هم در واقع پیش اومد دیگه. خب این ادامه پیدا میکنه ولو آمن اهل کتابه لکان خیر اگه چون اینا خیر امت هستن بهترین امت هن. کسایی که اهل کتاب هستن اگه ایمان میابردن قطعا لکان خیر اللهون من همول مؤمنون و اکثر همول فاسقون از دیشون مؤمن و اکثرشون فاسقون الان مسلمونا هم من همول مؤمنون و اکثر همول فاسقون. شیعیان هم همینطور هم سلفی هم همینطور هیچ فهمه فرقا دیگه مگه یه دیگه های کوچیکی هست که دیگه گمراهی اصلا زاتشون گمراهیه که همه چیزشون در واقع مثلا توحید و کنار گذاشتن هستن الان این های کوچیک که دیگه پرت و پلا میگن مثلا یه چیزایی میگن واقعا شاید بنجوی یه دونه پیدا پیدانش ولی جمعیتی جمع بشن دوره یه چیزی همیشه توشون آدم مؤمن و فاسق هست همیشه هم فکر کنم اکثریت بالاخره اخره با فاسقین همین جنگ احد رو نگاه کنید ببینید در زمان پیامبرم همچنان انگار اکثریت طرف اوناست لا یضروکم الا عذابا باید میگفتم طرف ماست گفتم طرف اوناست <تصفيق> <تصفيق> لا یضروکم الا عذابا <اراجع> <لا> آها اینجا اون قسمتی که گفتم حالا خیلی <inhibitor> ببینید هنوز بحث اهل کتاب بیشتر یعنی وارد اون قسمت جنگ و کفار و اینا نشدیم ولی ببینید این قطه چه جوری داره تموم میشه ترسناک یه مقدار میگه لا الا عذابا بهتون هیچ ضرری آز... نمیرسونن مگر اینکه آزاری مثلا بهتون برسوند و ایوغا تلوکم یوبلوکم الادبار اگه با شما بجنگن به, به شما پشت میکنن ثم یونسند زوربت علیه همون زلتو اینما سقفو شبیه توبه شد نه من منظورم به اون آقاییه که سوال میکرد که آقای توی توبه یه جور دیگه میگه ببینید در انتهای بحث با اهل کتاب در سوره آل امران که بحث نظریه مهربانیه بیاید عبادت بکنیم بینشون آدم های خوب هستن و این حرفها تهش یه دفعه نگاه میکنی حرف از اینه که وعی و قاتلو کن پیشبینیه این که اینا اینا از شدت بغض و نفرت نسبت به این امت نازنین جدید نوجوان که پیامبر بالای سرشونه هنوز پدر اومت زنده است. آیات الهی داره براشون نازل میشه این اومتی که هزار بار از خودشون پاکتر و بهتره در اون زمان از بغض و کینه اینا ممکنه دست به جنگ برن با مشکین متحد بشن بخوام با اینا بجنگن این احتمال در پایان این بحث نظری و مسالمت آمیز که اونا هنوز تو موقعیت بحث نظری هستن مسالمت آمیز دارن برخورد میکنن آخرش این میاد که بلاخره اینا اینجوری که دارن ای آزاری به شما می رسونن و اگر بار شما جنگیدن اون وقت این آیه رو دقت کنید زوربت علیه همون و اینما سقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس و با او به غذاب من الله و زوربت علیه همون شمشیر بردارن بخوان با مشت شما یه لحظه از دید خداوند نگاه بکنید یه امتهایی تشکیل داده خداوند یهودی یا ها، مسیحی ها، پیامبر فرستاده که اینا موحد باشن و خدا رو بپرستن و نماینده خدا مثلا توی زمین باشن در بین امتها که اصلش هم اینه که با شرک آلوده نشن و موحد باشن با مشرکین مقابله بکنن حالا امت نازنین جدید خداوند فرستاده قرآن داره نازل میشه این خبیس از روی حسادت و رقابت برن با مشرکین بوگندوی مثلا مکه متحد بشن که این امت رو از بین ببرن این دیگه این شو این که دیگه ما بحث تعالی ایلا کلمتین نیست اینجا بدتر از اونی که با مشرکین کرد باید اینا رو باشون رفتار کرد یعنی آه... میبینید آه... آهنگ این آیاتو دقت کنید که اگه غتال کردن زوربت علیه همون و اینما سقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس و با او به غضب من الله و زوربت علیه همون مسکنه زال که به هم کانو یک فرونه به آیات الله و یختلون الانبیاء به غیر حق زال که به ما و کانو جنگیدی جا... جوابینه اصلا آیه شبیه سوره توبه شد نه؟ یعنی لحن نه اینطوری نیست که بگی تو سوره توبه یه دفعه خدا تغییر عقیده داده آل امران چیزی چیز دیگه داشته میگفته ما تو آل امران داره با یه امت موحدی که خداوند تشکیل داده بالاخره نسبت بهشون میبینی توی اول سوره بقره هنوز انگارمون عهد از طرف خداوند سر جای خودش هست اینا تخلف کردن خیلی نرم و که خب اگه مبهدت بیاد عبادت بکنیم شمشیر برداشتید واقعا مجازاتتون اصلا اتحاد امت های با مشرکین مکه مشرکین مکه مشت بوگندوی خرافی احمق در دنیا انگشتنمان نمان که اینا برن برای خاطر اینکه این امت نازنین رو از بین ببرن با اونا متحد بشن چون حسودیشون شده فکر میکنن که اینا مثلا از گمراهی خودشون فکر میکنن اینا آدم های اینا مردم ها میخوان گمراه بکنن شمشیر بردارم همینه که میبینید یعنی از همینجا تو آخر این قطعه این آیه میاد بلا ببینید بعدش چی میگه لیسو سواهن من اهل الكتاب امتان قائمت و یتلون آیات الله آنا اللیل وهم هم یست یه پیچیدگی وجود داره که اینو باید درک بکنید ببینید همین الان که داره حرف اینه که اینا شمشیر هم که برداشتن فراموش نکنید بینشون مهمنی هم هستن اون مهممینشون شمشیر بر نخواهند داشت. بنابراین شما به حساب اینکه اینا نمیدونم کافر شدن و اینا با ما جنگیدن حق ندارید به ب... 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 تمام سرزمین های مسیح ها و اینا حمله کنید هرکی با شما شمشیر برداشت با شما جنگید تیکه تیک پارش کنید دشکگاه نداره زور و المسکنه بلا فاصله این تو ذهنتون باشه اینا مثل شما اینا توشون منهم المؤمنون داریم چقدر ببینید این آیه بعد از اون حالت شدت لیسو سوا مکس بعدش علامت مکس است اینا با هم مص... یکی نیستن یک کاسهشون نکنید من اهل الكتاب امتون قائمت و یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یست یؤمنون بالله و الیوم الآخر و بالمعروف و ینهون عن المنکر یعنی همون کاری که از شما خواستیمونه دارن میکنن بعضیاشون بعضی هاشون و یسارعون و من از صالحین و ما من خیرین فلن یکفرو و الله و علیمون بالمدتنین چقدر ببینیدیم پایان آخرش مهمه آخرش با خ... در عین حالی که یکی مونده به آخر این پیش پیشبینی همونطوری که تو سوره بغره یه حالت پیشگویی نسبت به اینکه جنگ خواهد شد وجود داشت اینجا هم بعد از این بحثا بعد از این نرمشا بعد از این دعوت به اتحاد یه حسی از این که وقتی میگه و ایو کن، یعنی یه جوری انگار خواهد، این اتفاق خواهد افتاد یعنی اینا از این بغض و که دارند، بلاخره با شما خواهند جنگید و اگه جنگیدن که همونه که میبینید با نهایت شدت باشون برخورد میشه ولی پایان قطعه دوباره این بخش آرامش بخش فراموش نکنید اینا تو مسیحی ها های وجود دارن آدم های مقدسی وجود دارن در یهودی ها همینطور همین الان هم بحث همینه آره الان توی اسرائیل هم مؤمنینی وجود دارن و همین شبها با, با میشن آیات الهی رو میخونن خب این قطعه من تمام کردم یه نفر پرسیده بود که به بنی به, اف بنی به اهل کتاب زمان هی گفته میشه که یختولون الانبیا اونم این حسه درست اول, اول این که همونطوری من قبلا هم در موردش گفتم این که همه جا شما به یه امت انگار پیشینه امت میشه یعنی یه نسخه عوض بشه این که نیست نسل قبل ما این کاری کردم شما ادامه دهنده یه راهی هستید که توی اون راه یه دو کشته شدن از اون راه که بر نگشتید که به آبا خودتون احترام میذارید اصلا از اونها دارید پیرووی میکنید اونها هم قاتل انبیا بودن بنابراین باید جوابگو باشن وقتی که پیروب اونها هستن و اونها رو قبول دارن ولی یه حسی از این که اینا دست تلاش برای قتل پیغمبر کردن دیگه یعنی الان همین همون جرمه اصلا یه حرف بهشون انگار داره زده میشه که یه بار این یکی پیغمبر رو نخواید بکشید میگه که کسانی که به قصد دعوت میکنن پیامبران رو میکشید همین افرادی که در واقع میبینید که پیشبینی در واقع انگار داره میشه که در آینده دست شمشیرم خواهند برد اینها قاتل انبیا بودن و هستند مسیح رو سعی کردن بکشن پیامبر ما رو هم سعی کردن بکشن اصلا کلا کارشون انگار همین. بنابراین مبرران نیستن میبینید که عملن هم مخاطبین این آیات همون کار رو کردن خب اگه سؤالی هست من جلسه آینده فکر میکنم دیگه وارد اون قسمت فکر کنم برای ما اون قطع دوم برای ما آدمای ذهنگرای زیاد درس خونده اهل بحث نظری بخش دوم سوره آل امران بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره که مسئله کندن از دنیا توحید با خب دنیا سازگار نیست اسلام تسلیم حق بودن با حب دنیا وقتی یه چیز دیگه غیر خدا رو دوست داری دوچار خطا میشه حب دنیا رأس و کل خطیه این یه روایت معروفیه که من در مورد اسنادش هیچی نمیزنم ولی با عنوان حرف خودم میزنم عربیش عربیشو گفتم حالا حب حب دنیا منشه همه خطا هست اون چیزی که مانع اسلامه حب به و اینکه که زوی ینال ناس حب و شهوات منن نسا و ولدان اینکه اینا این تزینات رو در واقع از دل خودمون یکم همی سعی کنیم دور کنیم خب من منتظر سوال هستم به مدت محدود خیلی طولانی نشه جلسه سلام من میتونم تا خواهش میکنم چند تا یه دونه به مهمش آره مهمه رو بپرس حالا سوال ممکنه کوتاه باشه جوابش ممکنه طولانی باشه اولا می‌خواستم بگم شما
3: الان این بخش اول تمام شد کارتون باشته دیگه تر از این که نمیشه اصلا توی
0: داستانی که اصلا نگفتن آره اون داستانی که خب مهمه اون اون
3: غیر
0: از اون نه دیگه از این جوزی تر که همین الانش هم یه جورایی چهار جلسه شده مگه بتونم ظرف دو جلسه اون بخش ها. پایانی رو بگم خوبه که بعد برای داستان حد دو جلسه بمونه آره داستان هم خب من یه دو تا سوال دو سه تا سوالی چوزی البته یکم داشتم یکی اینکه که تأکید چند بار کردید که تو بخش اول با اهل ها با قول صحبت میکنه یه
3: مستقی از اتهام گفته که قول چه قران مثلا برای کسایی که خداوند دوست ترجیحش
0: بینه که غیر مستقی صحبت کنه متخا این بخش اول دو تا چند تا هست از جمله 65 و 70 که مستقی صحبت میاد ببینید با بنی اسرائیل در سوره بقره کلا خطاب مستقیمه تا اون جایی که خطاب برمیگرده به یا ای الیذین آمنو و مسئله تغییر قبل پیش میاد بعد با قول صحبت میکنه در قرآن, با در قرآن با اهل کتاب ببینید در قرآن با مشتکین همیشه با قول بدون استثناء با قول صحبت میشه با اهل کتاب بین این دوتای بر حسب این چی داره گفته میشه انتخابی وجود داره یعنی اصولا اینطوری نیست که با اهل کتاب دیگه با قول صحبت میشه یه جاهای خطاب مستقیم بوده و بازم میمونه یه سری چیزا خداوند با اهل کتاب غهر نیست هیچ وقت هم قهر نکرده ولی بس. با مشرکین مستقیم صحبت نمی حالا من یه تئوری که داشتم
3: فکر می کنم یه چند باری تیکرد سطح اولی که نگاه می به نظر میاد جاهایی که پیامبر داره توی اون مهاجر یه سری رو تعریف می‌کنه کنه بعد وقتی که میخواد یاداوری بکنه انگار به دلشون میخواد بیفته مثلا یا اهل الكتاب، مثلا <تصفيق> یه قولی هست که پیامبر یه مسئله رو یا حتی اون داستان و یا یه چیزی ها حرف میزنه بعد مثلا فرص به آیه 64 میگه قول یا احلال کتاب تعالو الا کلمت این سوائن بینن آقا و بینکا و اینبار مثلا پیامبر داره این پیشنهاد میده بس 65 یا احلال کتاب لما توانجون نسید راهی و معنزر
0: ده ده مثلا؟ نفسه نفسه ن- این نکته ای که دارید میگید برای فکر کردن و کار کردن نکته خوبیه یعنی درباره مسئله اینکه کجاها من فکر نمیکنم یه گزاره کلی بشه پیدا کرد ولی بالاخره به این- توجه به این موضوع توجه خوبیه که در مورد اهل کتاب بنی اسرائیل کجاها قول میاد کجاها قول نمیاد و تفاوتاش چی من از اینکه اینو مطرح کردید خوشحالم ولی بحثی نمیخوام بکنم بله یه سوال بعدی اینه که
3: یه جای توی آیه 81 صهودی جلسه قبل که میگه میساق النبیین گرفتند ما همین گرفتیم که
0: به حاله درسته
3: بله بله بعد این، اینجا گفتید که خب وقتی از نبی میساق میگیرن خب این میساقا دیگه نمیشه یعنی خیلی محکم بود بین خدا نبی منطقا به, به باسطه همین نبی امت عمد هم خوبه که فعلا کنم منطقا آیه بعدیش بلا فاسده میگه فقط تبدلا بعد از آله فعلایت و فاسده بود یعنی من خیلی دوست یکم برام عجیب کانشن میگو تا برای اینکه نمیتونم تصور کنم که نبیین تولا میکنن پس این احتمالا به عمت انبیاره آره این ببخشید من, در...
0: آره من وارد این موضوع نشدم برای خاطر اینکه که نه این که بحث نداره به نظر من نکتهی که دارید میگید خیلی هم اتفاقا مهمه ولی فکر میکنم یه ذره سخته دیگه هم من در اشاره بخوام مثلا چی میگن یه چیزی گفته باشم اولا فقط نمیگه که باید دعوت بعدی رو قبول بکنید حرف نصرت هم هست باید بهشون کمک بکنید حالا ممکنه جنگ باشه و اینکه نبیین اینجا با بحث سختش اینه دیگه فرق بین نبی و رسول توی قرآن چی؟ میدونید خیلی بحث مفصلیه که آیا ان وقتی حرف از انبیا هست با مرسلین یکی هن نیستن یه مقدار سخته حال اینکه در مورد انبیا فکر کنید، اصلا درباره انبیا اولویه ازم هم در قرآن حتی حرف این می زنه که اگه این کار نکنیم، من چی کار میکنم؟ اینجور خطابها وجود داره. بنابراین تناقضی با لحن قرآن نداره که اینجا منظور انبیا انبیا خیلی هم باشن و حرف از این باشه که ممکنه خیلی سخت باشه اون موقعیت و تهدید اینکه اگر نکنید چنین میکنم. در مورد پیامبرم هم چنین خطاب و هایی هست. یعنی متوجه هستید منظورم چیه تعجب نکنید از اینکه به انبیا حتی اگر انبیا رو در این آیه بالاترین سطح پیامبران بگیرید هم اطاب و خطاب و تهدید اینکه اگر نکنید چه میشه در مورد پیامبران سابقه داره و رابطه خصوصی بین خدا و پیامبران توش اتاب و خطابای اینجوری هست که در قرآن در مورد پیامبر خودمون به عینه میبینیم که اگر فران کار رو بکنی رگ گردن رو میزنی من این حالت اس... میگن تربیتی مستقیم خداوند با پیامبران کلن یه خورده عجیبه یعنی آدم شکه میشه که حبیب خداست محبوب و موضوع که کوچکترین خطایی کوچکترین چیزی پذیرفته نیست و مورد اعتابه با این حال من راستشو بخواید دارم تفره میرم از بحث کردن آره، در مورد آیه هم... آره یعنی ب... بحث خورده سختیه دیگه من ببینید وقتی یه سوره رو برمیدارم اونم یه چیزی به سوره به این بزرگی واقعا تعهدم این نیست که بخوام آیه های مشکلش رو در موردش بحث بکنم اون, آ... اون آیه ببینید اون آ... اونا دیگه اینتی داد که مثلا این اینت غلط نداده باشم ان شاء الله که اینت <تصفيق> خوبی گرفته باش دیگه
3: نمیدونم میتونم بپرسم یا نم
0: اگه کسی اگه کسی نیست بپرسید ولی اگه دوستانی دیگه سوال دارن یه نفر دیگه سوال بپرسید مثلا من یه آه... آه...
3: راست
0: میوت میکنم داشم شما شما از شما چیزی دیگه نماینده سوره توبه هستی داره بل، بل. بل. خواهش میکنم من حالا مخواستم بگم اول ممنون که اشاره کرد دوباره و حالا من باید برم اون آیه که گفتید رو بخونم به نظرم جالبه گفتید اون آیه آخره که داره پیش بینی میکنم اون حالت و همون خشونت رو اصلاً, یعنی... اصلا مسئله اینه که حتی واجه های مقدار ش... یعنی اون لحن و واجه های اینا شبیه اونجاست یعنی موقعیت اگه پیش بیاد در اون موقعیت لحن خداوند اینه آیات مشابه و این چیزیه که شما باید از این به استعداد سوره آل امران بفهمید که آینده بدی در پیش همونطوری که تو سوره بقره این حس که دعوا میشه بین مشرکین و چیز به استعداد مؤمنین الان هم در پایان این قطعه سوره آل امران متاسفانه یه همچین چیزی هست دیگه در حد یا
1: حالا می‌خواستم بگم یعنی همه مواردی که جلسه پیش گفتم فکر کنم کمابیشی اشاره اشاره‌ای کردید کلاً یه دونه رو اشاره نکردون هم اون آیه‌ای که میگه بدترین دشمنانتون یهود و کسای مشرکین و بهترین دوستاتون مسیحیان این اون حالا من یه مدل آتئیستی مثلا نگاه به داستان اینه که اصولا انگار این اطبادات کلا بهونه است. من خودم مثلا میگم بذارم جای ateist. این کلا ای شرک و اینا کلا بهونه است. این هر وقت دشمن میشه مثلا پیامبر با یکی میاد میگه می که عقیدش هم مثلا بد و اینا. حالا الان اینجا میاد میگه بدترین دشمن تو یهود و الذين اشرکوا. حالا باز نمیگه طائفت من اهل یهود. کلا میگه یهود یعنی یهودی عادی دیگه فکر کنم یه بشه. یهودی مثلا به افعال جیستی که گلنم میگه یهودی ها. بعد این احتمالا مثلا ماجرای خنده و ایناست که یهودی ها با مشرکین متعید شدن با بینیش یعنی ما باید اینجوری کلن تا ابد دیده این باشه که بدترین دشمن همیشه قرار یهودی و مشرکین باشن بهترین دوستان مسیا مسیحی ها باشن
0: من اللا... ببخشید من در جوابش گفتید که همه رو جواب دادید تقریبا یکی رو جواب ندید من جوابم اینه که برای شما ظرف دو دقیقه 105 تا سوال و آیا آوردید و منم اصولا قصد جوابگویی به شما نداشتم و ندارم مگر اینکه به سوره آل عمران مربوط باشه اون نکاتی که گفتید درباره آیات قلاز و شدادی که در سوره توبه هست به این سوره مربوط بود من راستش رو بخوای در مورد اون آیه حس نمی کنم ارتباطی به سوره آل امران داره که چرا در مورد یهود اون حرف زده میشه آیا به اسطلاح مربوط جهانیه یعنی یه خورده س... میخوام سوال خارج از کانتکست سوره است یه سری سوالاتتون به اینجای سوره رب داشت من الان رسیدم جواب دادم اینه که شبه پیش نیاد که دقیقه سوال دارم ب... شما یه جوری ببینید شما, شما میل دارید شما میل
1: شما کلا من میخواستید به سوالهای من
0: جواب بزنید من بزنید به صورت اتفاقی
1: تو این جلسه به
0: همشون اشاره شد ولی یه نقطه موپنگ رو با منظورم این بود نه که یه اون یکی رو برام کردی جواب دارید منظورم این نه بود اون نقطه نه من اینجوری نفهمیدم من میخوام همه ای زمان من من نه یه لحظه اجازه بدید قرآن رو به ترتیب همونجوری دارین یه ذهنیتی نسبت به ارتباط مؤمنین با اهل کتاب تو ذهن شما باعث شکل بگیره به نظر من شما سوالاتتون اینجوریه که میخواید کل قران درباره میخواد یه تفسیر موضوعی درباره اهل کتاب در قرآن بشنوید و منم نمیخوام این کارو بکنم شما مشکلات میخوام بگم سوالای شما خارج از درک سوره آل شما میخواید الان شما دوست دارید جلساتی باشه که ما بیایم درباره اهل کتاب در قرآن صحبت بکنیم و جمع کنیم آیات از اول تا آخر رو این جلسه رو جوری به هم میرزه اون جلسه من به همین دلیل برخوردم این بود که خارج از کانکست دارید سوال میکنید دیگه مثلا یه ادمای یهودی آدم های سشنطری یعنی بیشتر با مسلمان ها دشمنی میکنن خال مثلا فکر کنید تا عبده چی ارتباطی به سوره آل امران نداره من نکتمینه اینه که توی محدوده کانتکست این سوره لطفاً سؤال بکنید و بحثایی که میشه شما دقیقا حستون اینه که اهل کتاب در قرآن رو حلاجی بکنیم که خب موضوع خوبیه جلسهش این نیست یعنی الان ما داریم امت تشکیل شد رسیدیم به آ... شما یه باورتون نمیشه که این قرآن این ترتیبش ترتیب خوبی تنظیم شده است و شما مثل اینی که توی یه کلاسی یه نفر داره فصل دومی یه کتاب درس میده شما قبلا بعدی رو خوندید دارید از فصل دهی یه سوال میکنید که یه جورایی باید ساب کنید که به اونجا برسیم دیگه من نکتم در مورد سوالات شما اینه اگه آی من نمیدونم چند تا از سوال ولی اونایی رو جواب دادم که تو این سوره بهشون یه اشارهای شده بود برای اینکه تو کانتکس سوره بود من خواهش میکنم نه شما از همه خارج نشید از این موضوع داخل این سوره سوره به سوره این موضوع اهل کتاب که تغییر میکنه ورژنهای مختلفی به وجود میاد درباره اینکه حالا با این موضوع چجوری باید برخورد کرد آیه میاد الان این سوره در انتها شما رو برای زمان برخورد نظامی اهل کتاب با مؤمنین وقتی شمشیر برداشتن یه چیزی دستتون داد یعنی به استراغ گوشی دستتون باشه که اوضاع همیشه اینجوری گل و بل نمیمونه اینا تا این حد ممکنه به انحرافشون در واقع که به انحراف کشیده بشن برم سمت مشکین من خواهشم از شما و بقیه اینه که در حول و حوش سوره سعی کنید سوال بپرسید خب ببخشید فکر کنم تموم کنیم دیگه جلسه نزدیک دو ساعت شده به امید خدا جلسه آینده اون قسمت عملیشو <تصفيق> میگم قسمت توحید عملی قسمت جنگ احود و مواجهه با کفار رو انشالله اگه بتونیم تو جل... دو جلسه سری من بگم وقت بمونه به اندازه کافی برای داستان زیبای آل امران که حسن ختام داشته باشه سوره البته پایان زیبایی داره سوره ولی داستان من این خورده وقتم باز باشه بیشتر بگم خودم خوشحالتر میشه بسیار خوب اینشالله که موفق باشید تا جلسه آینده که یکشنبه شنبه انشالله تشکیل میشه فعلا خود